0: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, nossa abertura já tradicional que eu faço aí há vários e vários episódios. O meu nome é Augusto, você já sabe, estamos aqui para mais um episódio para conhecer a história de um corredor, de um atleta e falar um pouco mais de corrida, de treinamento, de história e essas coisas todas que vocês gostam. E o convidado de hoje é o Tauro Bonorino que vai contar pra gente a história dele por aqui. Tudo bom, Tauro? Seja bem-vindo. Boa noite, Enio, boa noite, pessoal
1: que está assistindo, agradeço muito a oportunidade, o convite, eu confesso que para mim é um pouco diferente essa condição, né, porque eu tinha te comentado, eu, tenho um, eu também tenho um programa onde eu falo de atletismo, falo de corrida de rua, falo de atletismo de forma geral, que é o Papo Corrido, eu convido as pessoas para conversar, e aí eu sou sempre o entrevistador, o mediador, né, eu, eu, agora é uma, uma, uma versão um pouco diferente, eu estou do outro lado, aí. te agradeço muito por essa oportunidade, compartilhar um pouco da minha da minha história, da minha, da minha experiência com vocês. Muita gente que vai acabar entrando aqui pode não ter visto, né, competir porque já tá indo para 10 anos, né, eu sou professor de educação física, eu tenho assessoria aqui na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, né, eu, eu trabalho com assessoria, já tá fechando agora no meio do ano, 10 anos que eu tô nesse ramo. Então, fui atleta de alto rendimento, competi por 12 anos, né, nesse nesse nível aí, correndo o Brasil afora, e como o próprio ele falou, para um mais de 400, mais ou menos umas 450 conquistas, pódios, no caso da minha carreira, que variavam de distâncias de 1.500 metros até a maratona. Eu atualmente trabalho com assessoria, trabalho com promoção de cursos para treinadores, com capacitação para treinadores de corrida, né? A Tona até depois, se o Ene permitiu, eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto que a gente tem. Eu também trabalho, sou treinador, fui convidado para ser treinador da Seleção Brasileira da Sul da Olimpíada, da seleção de surdos, que vai acontecer a Sul da Olimpíada, que é o segundo maior evento esportivo do mundo, perdendo apenas para a própria Olimpíada, que vai acontecer esse ano no Brasil, então fui convidado para ser da Comissão Técnica, falei parte esse ano, né? o evento acontece no Brasil também, e aí, né? basicamente, a minha vida é corrida, <risos> é uma vida
0: corrida. Maravilha, eu sempre peço para o convidado fazer uma apresentação, antes o Tauro já fez tudo aí que, que a gente precisava, né? essa pequena introdução, Ali que tu falou do ser entrevistado, geralmente acontece isso comigo. Eu Quase o pessoal não me chama para participar de coisas e falar, né? Mas já aconteceu em umas três vezes de eu estar do outro lado, de eu, eu ter que responder as coisas. E, e é mais... Antes era mais difícil, mas agora é mais fácil estar desse lado aqui. Eu só tenho que fazer umas 10, 15 perguntas, eu fico falando em cinco minutos. Se o convidado falar outro uma hora, fica muito mais fácil, né? É mais fácil só perguntar e as outras pessoas responderem. Mas enfim, o, o Tauro falou ali: ele tem o Papo Corrido, que é um canal no YouTube, tem lá umas entrevistas bem legais, se vocês forem ver, tem atletas do, do passado ali, é, um, um, uns nomes conhecidos. Você pode ir lá, ir lá conhecer também. Tem ali, ó. Estava olhando aqui, ó. Fabiano Peçanha, Sanderlei Parrella, quem mais aqui, ó, o Giliari Pinheiro. Várias, várias é coisas que vocês podem ir, ir lá olhar também, que, que o Tauro fez é, essas entrevistas aí. Bom. Tu já se apresentou aqui para nós, mas agora vamos, vamos lá do, do começo, né? É, quando é que tu falou que a corrida basicamente é a tua vida? Quando é que tu começou a correr? Quando é que o esporte entrou assim na tua vida? Quando é que tu começou assim, putz, esporte, corrida e tal? Na
1: verdade, eu tenho uma ligação muito forte com o esporte, desde pequeno, eu sempre pratiquei, né? Nas equipes escolares, eu sempre estava metido na escola. Foi uma criança. Né? Bom, eu sou da década de 80, criança nascida na década de 70, criança da década de 80, então a nossa prática de atividade física ela era intrínseca, era algo muito natural por conta de toda, toda a vivência que uma criança na década de 80 tinha. Né? A gente brincava na rua, a gente corria muito, tinha as ruas inteiras, era muito mais seguro para a criança brincar. Era uma dinâmica diferente, ela era conduzida, a educação da nossa, a educação era um pouco diferente. Então, eu tive toda essa vivência de, de, de brincar muito, né? brinquei muito quando criança, né? E, e sempre fui uma, um cara apaixonado por esporte, na verdade desde muito pequeno eu gostei da educação física, eu me aproximei muito dessa área e eu tinha como desde essa fase essa, essa vontade e isso e aí isso começou a amadurecer de um ponto em que eu então fui para as equipes escolares comecei a participar sempre na escola sem procurava me envolver em, algum, em alguma das modalidades que a escola oferecia num determinado momento eu cheguei a tentar fazer até teste para futebol, fiz dois testes em dois duas, dois duas três pneus, na verdade em dois clubes aqui do Rio Grande do Sul. Mas para sorte do futebol, eu acabei não entrando. então, eu acabei num dado momento eu já eu comecei a encontrei um amigo meu que ele tinha um apelido muito engraçado, era Pantufa o apelido dele. Ele era um pouco um pouco acima do peso e tal. E aí ele tava magro, magro assim, todo definido. E o cara era muito, era meio gordinho assim, aquela coisa toda e eu digo, vá, ah, quanto que, que tu fez, né? Como é que tu tá? Porque o médico conseguiu ficar desse jeito. Ele disse, cara, ah, tá, eu tô cuidando da minha alimentação e tô correndo, cara. Eu corro aí três vezes por semana. Eu disse, cara, eu posso correr contigo? Ele disse, pode, beleza, gente. foi Eu comecei a correr com ele. Pra mim, a corrida era muito tranquila, sempre praticando esporte. E a agorizada jovem é impressionante. Tu corre e não sente tanto esforço, né? E se tu consegue dosar isso de uma forma mais uh, equilibrada, vai, a coisa flui. Pra quem é mais jovem, é muito mais fácil, né? Então, nós começamos a correr. então E aí, mais tarde, eu descobri que a gente corria de 8 a 10 quilômetros. Isso nós começamos a correr. Porque eu fazia da minha casa até uma universidade local aqui, da Ubra, que foi casualmente a universidade onde eu me criei para o atletismo. E voltava para... Nós dava uma passada no Parque Municipal, que é o parque onde eu dou os treinos agora, e voltava para casa. Isso a gente fazia a mais ou menos umas três vezes por semana. Aí surgiu a corrida com 15 para 16. Eu já corro há 27 anos. E aí eu comecei, aí o que aconteceu, Enio? Surgiu uma corrida aqui na cidade. Tinha uma corrida que era a corrida do aniversário de, de Canoas. E aí eu disse assim, Gruzada, vamos, vamos para essa corrida e tal. Cruzado, tinha, nós éramos em três. E aí surgiu outro amigo nosso que começou a correr e tal. E ele, tá, vamos com lá, vamos correr e tal. E naquele tempo não era, não, não existia essa. A corrida não tinha essa. Essa, ela não era tão uh, difundida, né, ela era um spot mais popular mesmo, assim, era bem mais popular, assim, né? pouca gente corria, não era qualquer um, corria mulheres, muito poucas corriam naquela época, e as provas não existiam não existia três, cinco, era, meu amigo, outro corria dez, outro não corria, é muito que outra vez tinha a prova mais curta, mas era muito raro, né, então era uma prova de 10 quilômetros, e nós fomos para bendito da corrida. Para minha surpresa, eu fiquei, por, por incrível que pareça, eu não achei, eu achei muito legal. Eu fiquei em quinquagésimo lugar da corrida, número 50. Eu fiquei em quinto na minha categoria, com 38 minutos e 30 nos 10 quilômetros. Na minha estreia, assim, com 16 para 17 anos. E eu fiquei em quinto na categoria, quinquagésimo geral. E era uma medalha bem bagaceirinha, assim, era uma fita mimosa, era uma medalha de alumínio. Eu tenho guardado, tem tenho tudo guardado. Uma medalha de alumínio, assim, um latãozinho bem cheio, brega, assim mas eu, eu ganhei aquilo com tanto, uma alegria tão grande que eu me lembro que eu terminei a prova, peguei minha medalha estava chovendo, eu vim correndo para casa, vim correndo da correndo lá do parque da minha casa com a medalha na mão para mostrar para minha mãe. Feliz eu já pego a medalha. E, e ali começou, comecei a participar de uma provinha, comecei a participar de outra. E então teve uh, ali um, um, uma fase em que eu... Fiquei nessa de treinar e competir, mas muito pouco. Assim, eu entrei no quartel em 1997. Ali, eu conheci um cara que era atleta da Sojipa, que é uma das maiores equipes aqui, do, que é a maior campeã da história aqui do Rio Grande do Sul, do atletismo e tal. E aí, eu entrei, eu eu fui lá, ele me levou lá para conhecer. Pra, daqui a pouco, você não queria correr e tal, porque ele sabia que eu gostava de correr. E ele já era um cara que corria 1500, tinha uma, uma marca boa e tal, me levou lá para conhecer. Eu fui lá, conheci o treinador, Marco De Lázaro, e aí tem uma história muito engraçada também nesse, nessa, nesse contexto aí. Cheguei lá, ele fez um teste comigo, só que, cara, eu nunca fui magro assim, mais seco. Eu tenho 1,84m, tá? E eu tinha, eu, meu peso máximo como atleta de rendimento foi 74 quilos. Eu nunca fui pequeno, eu sempre fui um cara grande. Então se tu me olhar assim, ah, o cara me olhava assim, naquela época então, que, que eu olhava que tava começando, estava um pouquinho mais cheinho. Ah, foi uma desgraça, assim, foi terrível, assim, mas eu, me botou para correr lá, que ele queria me judiar mesmo, assim, ele queria mesmo que não ficasse, né, e eu, tá, comecei a treinar, fiquei umas duas semanas, disse, cara, quer saber, eu não vou mais, e era tinha que ir de canoas, a Porto sumir, parei de treinar, assim, e aí no quartel, quando dava minhas corridinhas, tinha as competições internas ali, pegava um trofezinho, uma medalha e tal, e teve um dia que eu chamei que largada a corrida, assim, eu fui correr 30 minutos, eu passei muito mal, passei muito mal, no quartel, tava, tava um dia no quartel, expediente na educação física, e eu disse, ah, não pode ser que eu corri antes e agora estou desse jeito. E eu disse, ah, não, não vai ser assim, vou voltar a treinar. Comecei a voltar a treinar. Nesse meio tempo, o pessoal da, a, a equipe de fundo da Sojipa boa parte migrou para a Ubra. A Ubra abriu uma equipe de atletismo tá na minha cidade aqui. A Ubra encanou Esse cara, que é o treinador da Sojipa, veio para a Ubra. E eu fui lá na Ubra e dei de cara com ele. Aí eu fui lá para fazer um teste e de cara com ele. E ele disse assim, cara, olha só, se tu quiser o que tu fez lá na Sojipa tu nem me aparece mais aqui eu me a gente, chegou me mijando. E eu disse: "Não, não, pô, eu quero treinar, né? Eu aguentei a mijada no osso." E disse: "Não, eu quero eu vou começar a treinar." E então comecei a treinar, né? Eu, no primeiro momento eu tava recebendo treinamento do Pedrão. Pedrão é uma lenda do atletismo brasileiro. Pedrão para nada, mais nada menos que o treinador João do Pulo, né? Então é o cara, um dos ícones do atletismo mundial, na verdade, Pedro Henrique Camargo de Toledo. E eu treinava com o Pedrão no começo. Depois eu migrei para o Marco de Lázaro, que foi meu treinador toda a minha carreira atlética. Marco de Lázaro é um grande amigo que a vida me deu. Agora ele está em Fortaleza. Né? Tem uma assessoria grande lá em, em Fortaleza. E ele treinou também, trabalha, trabalhou muito tempo para a Confederação Brasileira de Atletismo. Então eu vivi muito tempo, Enio. Eu comecei a me criar então, para atletismo de pista, os treinos de pista. Né? Basicamente, claro, obviamente, no fundo tu consegui, a gente conseguia conciliar os treinos de pista com, treino de, com as provas de rua, porque as provas de rua pagavam muito bem na época. Então, tu acabava, muitas vezes, se tu tivesse um bom rendimento, tu podia, acabar, muitas vezes, pagar muita coisa, comprar, ter uma boa receita correndo rua. Né? Que não é o certo competir toda hora. Se tu for falar da questão de treinamento, não é o certo fazer. Mas quando tu, tu tem casa para, né, quer ajudar em casa, ter menos as despesas, tu acaba ter, tendo, deixando um pouco isso de lado para poder ter uma fonte renda, apresentar uma fonte renda. Então, eu comecei a levar essa dinâmica, treinando pista, competindo pista e competindo rua. Então, eu competi tudo um pouco, né? Foram 12 anos competindo, dos, como eu te falei, dos 1500 a maratona, então... Mas, rua, mas aí,
0: assim, quando tu começou a treinar, meio que tu foi virando... Tu foi treinar na Ubra, daí meio que tu passou no teste, daí virou profissional, foi isso?
1: É, na verdade, tu começou. Lá, lá, é. A, a Ubra tinha um modelo de universidade americana, ela criou um projeto muito legal que foi, na época, novo, foi pioneiro no Brasil, que ninguém mais fez, na verdade, foi a primeira que fez, algumas universidades seguiram, que era o incentivo aos atletas a estudarem, a gente tinha um projeto, eu tinha, eu tinha bolsa, eu comecei a faculdade em 2000 lá, comecei a treinar, e eu comecei, já comecei a ganhar bolsa de estudo para treinar, Sim. então eu pagava, na verdade, nenhum atleta tinha 100%, mas a gente pagava 25% só, e eu estava no quartel, então eu conseguia conciliar, então eu estudava, trabalhava e treinava. Porque, na verdade, na minha época, na minha carreira toda, eu só não treino não trabalhei seis meses. O resto eu trabalhei sempre. Eu, trabalhava, eu treinava dois turnos, estudava e trabalhava. Por que, que eu digo isso? Porque por oito anos eu estudei. Eu tive, a minha faculdade eu levei oito anos. E não porque eu repetia a cadeira. É porque o cara tinha que trabalhar e tinha que e não treinar. Tinha não tinha tempo. Então, eu levei oito anos para me formar. Né? Foi de 2000 a 2007. 2000, era um barra um até 2007, barra dois, para fazer a faculdade. Deu oito anos de estudo. E aí então conciliei muito tempo essa rotina, né, treinando dois turnos e estudando e trabalhando, estudando, trabalhando, treinando. Então, com esse projeto muito bacana, a gente tinha a bolsa de estudo, um salário e alimentação, plano de saúde. Então a gente tinha uma estrutura muito legal. A obra foi sem dúvida uma, uma das grandes, um dos grandes projetos esportivos que infelizmente acabaram. Depois aqui no Rio Grande do Sul tiveram outros. Depois né? tiveram junto ali praticamente a Ux, no estado de Caxias do Sul a UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, a própria Sogipa, lado, também começou a incentivar os atletas. Então, isso acabou, foi muito legal, porque isso deu um exemplo para outras instituições poderem acreditar no mesmo tipo de projeto de incentivar os atletas. Que é algo que, na verdade, se a gente for falar de uma questão social, política, eu acho que na verdade, isso é uma coisa, até escrevi esse dia sobre isso, que no futebol, por exemplo, eu acho que não, um atleta não poderia ser profissional sem assim, ter, no mínimo, o ensino médio. Isso tinha que acabar, Tu tem que dar estudo para os atletas. Basicamente, eles tinham que ser Pessoas cultas e inteligentes com o mínimo de estudo, né? Que é o que não acontece. E isso no atletismo não acontecia. Se tu vai falar, no, nos Estados Unidos, as, os grandes projetos funciona tudo. Lebron James, estrela mundial do basquetebol americano, não o cara tem faculdade. Então, assim, no Brasil isso deu certo quando as pessoas, quando tiveram gestores que acreditaram. Bom, voltando ao nosso, ao nosso, ao nosso ponto. Então, por conta disso, eu acabei tendo todo esse desenrolar aí na minha carreira atlética dentro da Uber. Então, foi a única... Eu fui por 90% do meu tempo atleta da Universidade Luterana do Brasil, representando a equipe em competições nacion... regionais, nacionais e internacionais.
0: Então a tua profissão era ser atleta profissional, era isso?
1: Na verdade, né? Infelizmente no Brasil ninguém vive disso, né? Rara não, Sim, não. ninguém é não. não, ninguém é muita gente, quase ninguém vive disso, né? Eu tinha um contrato com a universidade e eu tinha que fazer renda, porque com o que eu ganhava não dava conta da minha Entendi. pagar minhas, minhas contas, mas ajudava, não, nunca me queixei disso. Enfim. Mas eu tinha que buscar o de Tinto, por isso que eu tinha que trabalhar para cumprimentar, por isso que eu tinha que correr para onde rua, rua para fazer uma grana extra,
0: e assim eu ia me virando. E assim, só nessa parte da universidade, é... qual que é o ganho assim, da universidade? Por exemplo, tá, ela vai lá, custeia lá um pouco teus estudos, dá, dá a oportunidade para tu treinar, só para eu entender. Aí qual que é o retorno que ela tem? Algum retorno é financeiro, é de educação, ou ela só o gasta. Retorno é, é, é
1: propaganda. A gente ter uma ideia na minha época, ainda, sabe quem é que treinava, sabe quem é que era atleta da Ubra? Eu vou te dar uns nomes que vai lembrar. Marcelo Negrão, Cadinho hum. equipe da a, 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 o time de futsal, era tudo, a base era da sessão brasileira, era da Ubra. A Ubra gerou um grande nome no esporte e isso, isso deu um retorno muito importante para a universidade. Para a gente ter uma ideia, naquela época, ainda, a Ubra tinha 40 mil alunos. Só o curso de educação física tinha 5 mil alunos. 5 mil aluno, porque tu tinha um convívio diário com os atletas da seleção brasileira, que iam medalhista olímpico, campeão mundial, os caras sentavam na mesa para almoçar contigo, os caras até o colega de uma disciplina na faculdade, isso dá um retorno de imagem, de propaganda, de publicidade muito importante para a instituição, que na verdade é algo que falta para muita instituição de ensino, acreditar que isso possa ser uma ferramenta de divulgação do seu trabalho.
0: que Eu acho que eles acabam pensando só no custo, talvez, né?
1: Que é, mas não vamos, vamos falar a real, né? Enio? é irrisório. Tu já vai ter que encher a sala, cara. Bota se tu botar, cara. Se os caras pensassem, tu pensa, vamos fazer uma, uma vou dar uma viajada aqui, tá? Cara, se eu sou um cara que tem uma, uma escola, um colégio, eu queria que o Jean-Pierre do Grêmio, eu queria que o Pego do Inter estudasse no meu colégio. É. Eu ia fazer questão de pagar os caras lá. Pensa no retorno de mídia que isso dá. Eu ia, meu, se eu tenho uma universidade, vamos fazer uma parceria que eu vou dar 10 bolsas aí para os atletas do discurso aí que já tiver. Já tivesse ensino médio, pensa, é uma, é uma falta de, de empreendedorismo velho. impressionante. Eles não entendem o retorno que isso dá para a marca.
0: E, e não prospera isso aí. Né? Tipo, tu falou da Ubra, teve vários casos aqui em Santa Catarina, teve uns também da Prefeitura de São José, Florianópolis, que é, são coisas pontuais, né? Eles duram dois, três anos, de repente puff, acaba e ninguém mais ouve falar.
1: É porque as parcerias público-privadas elas tendem, tem um refraquecimento, né? O cara daqui a pouco dá uma pandemia, quebra o cara. O cara não tem como. Às vezes nem dá para culpar tanto, mas acho que daqui a pouco se fortificar e se consolidar com projetos com mais parceiros. E com comprometimento, de fato, também dos, dos órgãos públicos. Mas, sem dúvida, que, por exemplo, Grêmio, Inter, Juventude, pô, juventude nem tanto, mas os grandes clubes do Brasil não precisam de que ninguém banque eles, né? Eles têm o suficiente, poder aquisitivo o suficiente. me dizer que não tem é brincadeira para pagar o salário que se paga com o jogador e dizer que não tem para custar um projeto desses onde tem incentivo. Os teus atletas a ter uma formação cultural, né? Tu preparar os teus atletas para a vida acima de tudo, onde não pensar e nem só com uma máquina registradora, né, meu amigo? Trazer o cara da vila lá, traz o cara da vila para jogar, mas também prepara o cara para a vida. Prepara o cara, tem muita gente, 1% dos atletas ganham ganha bem no futebol, o resto não ganha, o resto vive de, 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 de imagem, aí o cara vai ser lá, o cara vai ser o quê depois que acabar... Tem jogador de futebol que ganha uma grana, Enio, e não guarda esse dinheiro, rapaz. os caras acabam a cair... Se ah, vou pegar exemplos clássicos aí, olha o Perdigão e o Gabiru, tem vídeos dos caras aí que circulam. Não tô falando uma bobagem aqui, eu tô, tô trabalhando um fato. Foram caras que não ganharam pouco dinheiro. Foram caras que não foram preparados para guardar o dinheiro. Não estudaram, não se prepararam a vida. Tá? Os clubes não prepararam eles, não se preocuparam em se preparar. É uma grana que esses caras ganharam. O cara foi campeão mundial, o cara fez o gol do título mundial lá. O cara tá, fica bebendo nos bares no interior do Rio Grande do Sul, aí dormindo em né, alojamento, não sei o quê. Tu entende isso? E Sim. aí, tu, tu, tu pensando isso como um todo, não só para os dois, pensando isso de uma forma geral, que muito atleta vai passar e vai ficar, meu amigo. A gente não vai nem ouvir falar. E aí, o cara tu não dá pelo menos uma estrutura, tudo pelo menos dá uma dignidade para o cara, dá um, uma vida digna para o cara. Que eu acho que é o básico, né?
0: E aqui, ó, só voltando ali então, vamos falar do Tauro de novo. Tu falou ali, a primeira prova fez para 38 os 10. Tu vê que quando a pessoa já tem uma genética boa, ela já faz ali sem muito esforço, né? Tu fez o teste lá, daí tu viu que dava, que corria relativamente bem e dava para melhorar treinando. Como é que foi isso? Porque eu vi aqui seus tempos no Instagram, aqui na bio, você tem uns tempos legais. Você foi evoluindo bem, né? Sim, sim. Eu, 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 eu sempre assim, bem importante...
1: É, eu acho que eu me acabei, eu sempre fui um cara muito regular, eu nunca fui um cara com altos e baixos, a gente vê muita gente com, os caras daqui a pouco aparecem, fazem um tempo espetacular em uma prova e somem, eu por toda a minha carreira, eu consegui sempre manter no pódio principal das provas que eu participava, raramente não ficava no pódio, raramente mesmo, aqui no Rio Grande do Sul, então era bem, para quem é daquela de um tempo atrás, 10 anos atrás, 12 anos, me conheceu, Para quem competiu aí 15 anos atrás, acabou podendo comprar isso um pouco mais de perto, eu comecei com os 38 e 30, eu acho que muito mais, Anil, porque o primeiro acho que eu tinha uma boa base né, do esporte em mim, assim, eu tinha muita disciplina, eu tinha muita. sempre tive muita gana, mais talento do que gana. Eu digo sempre, né? O atleta, o atleta é formado por disciplina e por talento. Eu tinha muito mais, claro, não dá para ser hipócrita e ter falsa, modéstia, e dizer que não tinha talento. Eu tive um talento para correr, mas eu tinha muita disciplina, eu era extremamente disciplinado. Isso me levou mais, isso me levou mais longe, sem dúvida, porque eu compensava a minha falta entre aspas de talento, então que gente te falei, eu nunca fui um cara pequeno então eu tinha que fazer muito mais força que os outros, eu sempre fui um cara muito forte, tanto física quanto psicologicamente, para poder lidar com, com isso assim, de olhar para o lado e ver uns caras pequenininhos, magrinho, mirradinhos todos os corpinhos, né, de, de corredor e eu daquele tamanho, parecia um monstrengo assim, parecia. eu tinha o, o Pedrão esse, que era o treinador de João do Pulo ele me disse uma expressão fantástica quando eu cheguei na Uber, que ele disse que eu parecia eu era mistura de lançador de martelo com açougueiro ele me definiu dessa forma. Cara, eu nunca me esqueço disso. Até hoje eu falo que ele me utilizou essa expressão para me definir quando eu cheguei lá para treinar na Então, tu imagina o tamanho que eu era. E aí, isso, eu fui me, me, fui me polindo, cara. Fui emagrecendo, pulindo forma. E eu fui evoluindo bem legal. Se eu pegar a minha carreira aqui, como eu te falei, eu tenho meu diário aqui anotado. Só acompanhar a minha carreira, foi fui evoluindo muito bem, assim. consegui Até que eu cheguei no meu pico da minha forma física, onde eu consegui fazer umas marcas muito legais, que eu, eu acho que é bem importante isso, porque eu, eu ressinto muito desse, desse contexto de atletas mais competitivos, uma falta de uma leva maior de atletas competitivos, não só no Rio Grande do Sul, mas eu também percebo que no país tem sido dessa forma, né? onde tem sido muito mais tem, sido, tem ficado muito mais em foco a visibilidade marqueteira do que a questão propriamente de tempo e de índice técnico mesmo.
0: Não, porque eu estou olhando aqui, ó, 5 km, 14h26, 10h29,50, meia, 1 h 6 e 5 segundos e maratona 2h24 e 24, 29. Hoje já é bom, mas às vezes no passado, às vezes não, não conseguia tanto, né? Porque parece que o nível era é, maior, é. né? Eu tenho essa impressão.
1: É, é na verdade, naquela época, por incrível que naquela época, às vezes não era tão bom se bobear, hoje era até melhor que alguns anos atrás. A gente for para lá parar para analisar. Hoje no Rio Grande do Sul eu não quero, não, de forma alguma todos merecendo desmerecendo quem está treinando porque eu quero mais é que tenha mais gente competindo Isso e quanto mais gente praticando corrida, mais aparecer, mais referência aparecer, é bom para todo mundo. É um círculo bem virtuoso, né, onde eu não vejo ninguém perdendo com isso. Mas eu percebo eu, eu recebo muito dessa falta assim. quando eu fiz uma, eu fiz uma ICI 605 foi 2007. Foi uma minha maratona que eu, até eu tive o privilégio de ganhar de três quenianos. Três quenianos desceram aqui no Rio Grande do Sul eu fiquei em segundo, perdi para o Claudio Rodrigues, que foi o maior campeão, um dos grandes nomes, se não foi o maior nome do atletismo do fundo, do gaúcho das provas de fundo, do Rio Grande do Sul, foi o campeão do Maratona de São Paulo, Curitiba, Buenos Aires, Florianópolis, enfim, o cara foi um mega campeão aqui, eu perdi para ele só, e aí vieram três quenenos e eu ganhei dos três quenenos. E quando eu fiz os 14 e 26, foi em 2004, no Chile, o Sul-Americano Universitário, pista, 14 e 26 mesmo, ninguém dizer que foi Ladaia, que foi papim, que foi invenção de tempo. Eu fiz 12 voltas e meia na pista de 400 metros. Eu fiquei em segundo, perdi com um chileno, que fez 14 com 13. Quando eu fiz os, os meus 3 mil, 3 mil como está, foi numa etapa de americana, americano. Não, era um, não foi grande coisa, mas é o meu tempo, é o dia. Então, foram todos tempos que são né, homologados, não tem invenção de tempo alguma. né Eu levo com bastante orgulho, dentro das minhas possibilidades, né, eu considero que poucas pessoas fizeram. E isso, para mim, é um eu tipo de... Eu acho
0: possível. que sim. É, eu acho que poucas pessoas você vai achar que fizeram sub 30 nos 10.
1: Porque na rua eu te confesso assim, ó, Por exemplo, eu gostava muito de correr rua, assim, eu gostava muito das provas curtas. Mas eu amei a maratona quando eu fiz. Quando eu, então o que eu fazia? O meu tempo não tinha 3 mil rasos na rua. Eu queria ter muito ter corrido um 3 mil na rua. 3 mil na pista eu tenho 8,23. 3 mil na rua eu não tinha na minha época. 5 mil na rua eu tenho 14 com 20. E na pista tem tenho 14 com 26. 5 mil, 10 mil na rua, eu tenho 29,50. 10 mil na pista, eu odeio. Eu odiava correr, simplesmente odiava, porque, meu, 25 voltas era amassante para mim. Era uma coisa extremamente desagradável, assim. Né? Me cansava a mente muito, assim, não gostava de fazer. Fiz algumas vezes, ali, 30 com 50, me arrastando, assim, uma prova chata de correr. Eu não gostava mesmo, não suportava. Mas muitas o cara fazia, porque precisava fazer pontuação para a equipe numa prova de pista, né? tinha que fazer uma então o cara fazia, não gostava, não era minha especialidade definitivamente, eu gostava mesmo dessas provas para pista, eu gostava dos 5 mil dos 3 mil com obstáculo, que foi uma
0: prova que eu acabei sendo aí competir bem no, no, a nível brasileiro também. Ó, e falar em competir bem, eu queria. Ali, ó, tem na tua bio, né? Tu tem tudo anotado, mais de 450 pódios e que tu venceu em medalhas de ouro, prato e bronze e tal. Tu conseguiu bons resultados, eu vi aqui, mas eu queria ver, tem alguns assim que tu considera mais significativos esses todos, que, que vem na memória assim, pô, esse aqui esse resultado, dessa prova aqui, foram as que eu consegui, o... não sei, não necessariamente eu tenha ganhado ou ganhou, enfim, mas foi o desempenho, assim, pô, essa prova aqui foi legal, esse, essa conquista foi boa, foi marcante, quais são, assim, que tu consegue lembrar? Bah, me sabe que
1: isso é muito legal falar, porque, por exemplo, os 14 com 26 foi marcante para mim, não ganhei a prova, mas foi uma prova, foi minha melhor marca, né, eu, eu, e na época eu tava bem no pico da minha forma, foi, foi muito legal essa questão do, do pico do treino, quando a gente vai falar da parte de treinamento, né, mesmo, para quem olhar, meu, eu tenho toda a notada, que depois eu até quero falar sobre isso um pouquinho, se permitir. Eu fui bem na mesma época, eu fiz todas as melhores marcas na mesma época. Eu tava realmente no meu pico da forma física. Para gente ter uma ideia, naquela época, eu tinha feito assim, ó, numa semana o meu melhor 3.000 com obstáculo, na outra semana eu fiz meu melhor 5.000. E no mesmo dia só, para gente no mesmo dia que eu fiz meu melhor 3.000 com obstáculo, 9.01, e fiz meu melhor 1.500, que não é grande coisa, 3.59. Mas eu fiz no mesmo dia, foi no mesmo dia, foi de um GPS americano que teve na jipa. E aí, do, no outro final de semana, viajei para o Chile para competir o Sul-Americano e melhor, 5 mil em pista, 1426 Então, esse segundo lugar me marcou muito do, do Chile, pela importância do resultado. Teve uma prova de rua aqui, que aconteceu da, aqui no interior do Rio Grande do Sul, que era uma prova que acontecia um cross-country, que acontecia que era organizado por um grande atleta do passado aqui, o Juvenal Shibiaki, grande figura aqui do atletismo do Ocho, o pessoal das mais antigos aí conhecem ele. Ele organizava uma prova e dessa prova me lembro que tinha uns 15 atletas para pódio, para ganhar a prova. Tinha caras que vieram dos Paraná e Santa Catarina na época para correr, porque muita com uma grana às vezes era muito boa por aqui, os caras desciam para correr aqui. E aí veio gente, tudo que foi lugar. até o Eli Chagas estava na prova, tava... tinha gente muito boa. O Eli Chagas é um grande atleta que foi um dos melhores da São Sebastião né? na época, no ano que ele correu lá. E tinha um, tinha um cara da, da BMF na época que eu ganhei dele na chegada. Então ele era da mesma equipe do Marilson e ele era gaúcho que ficou erradicado um tempo treinando lá o São Paulo e veio para correr essa prova e aí dentre todos os atletas eu tive o privilégio de ganhar um cross né de, uh, questão de uh, índice técnico tava, foi sem dúvida, acho que é a minha prova mais forte que eu corri e eu tive o privilégio de ganhar assim tinha uma, eu tive já a prova que eu corri com quem engano, mas pela quantidade de atletas com capacidade física, técnica de ganhar a prova e eu ter conseguido aquela vitória para mim foi bem marcante tem sempre alguma provinha que outra, assim, que marca, né? E aí, quem falou, às vezes não é a prova que o cara ganha. Nem necessariamente é a prova que o cara ganha. Mas aí, por esses tempos todos, aí é a maratona, né? A maratona eu fiquei em sexto lugar. Eu fui Você fez quatro maratonas? Eu só fiz uma maratona, ele. Eu tava treinando... Ah, na verdade, foi o ponto de, de, uh, do, meu, da minha, do meu destreinamento, que eu chamo, né? Em então, termos de aposentadoria. O meu destreinamento aconteceu num processo que culminou quando eu machuquei no treinamento para minha segunda maratona. Eu tava treinando muito bem para minha segunda maratona e aí eu fiz uma lesão bem séria na panturrilha em 2011 e aí naquele momento aí ia brabo, quando tá treinando, treinando para uma maratona, eu digo sempre, né, a maratona sai fácil, se tu tá treinando o difícil é o treino para maratona. É uhum. a é um dos ciclo, né? De 16 semanas ali com o cara com bagagem, com algumas meia maratona já no currículo ou com outro já tendo feito maratona e partindo para outra. Então, e aí eu estava nesse ciclo vendo muito bem e eu fiz uma lesão de panturrilha que me tirou assim de combate por um bom tempo e eu acabei que eu tempo um pouco, voltei um pouco desestimulado e também estava na função da do início da assessoria que foi em 2011, né? Que eu iniciei a assessoria e aí naquela época eu estava treinando por conta já. E estava com um patrocinador, que era um cara que me ajudava bastante na né? época, inclusive me ajudou muito. Então, me dava uh, uma grana por pódio que eu fazia, me dava, uh, me dava até a oportunidade de emprego com um ginástica laboral, treinamento para a equipe de coisa da empresa dele. Foi uma, uma, uma fase muito legal e me incentivou muito a abrir minha assessoria. E aí, nesse período, assim, eu machuquei para a segunda maratona, mas eu adorei ter corrido a maratona de Porto Alegre. Né? Fiquei em sexto lugar, 2 horas 24, e eu poderia ter feito ah, muito melhor em assim, 2010. Eu poderia ter feito uma marca eu acredito que eu poderia ter feito uma marca melhor, eu poderia ter feito umas duas, 22, pelo menos, apesar de como eu estava no auge da minha forma, eu tinha perna para fazer duas, 17, duas, 18, porque eu tava no auge da minha forma em 2005, 2006, mas eu não me arriscava na meia, né, uma maratona. Não tinha me arriscado ainda, eu deixei para ficar mais velho. E aí eu tava, não tava tão veloz mas quanto eu estava. Naquela época que eu tinha feito uma, se eu parar para pensar, uma e seis na meia, o cara tem perna. Fisiologicamente falando, tu tem perna para 2,17, 12, 12, 18. O cara que tem mais seis na meia tem 12,18 na maratona. E eu tava treinando para isso. Travava muito bem né, cara? Os meus ombros eram excelentes. E aí a maratona me amarrei, eu achei uma prova muito, um, ela é demorada, assim, mas é, é, tu consegue planejar ela, né? Tu consegue dar, ela é dinâmica, assim, tu consegue estar tá correndo, que a pouco tu consegue, se for o caso, tu consegue pensar numa outra estratégia. Eu me lembro que a gente foi, eu fui com um grupo de mais quatro amigos, mais três amigos meus, gaúchos aqui. E nós fomos conversando até o 21, planejando a prova, como é que a gente ia fazer, como é que a gente ia, ir, conversando mesmo. E aí a gente passou a meia para uma 10 e 20 Só que daí na uma na meia, um parou e dois, dois pararam. Um parou um pouco antes, um parou na meia e, o, e um ficou para trás. Eu fui sozinho fiz a segunda meia-maratona. Praticamente, praticamente não. Eu fiz sozinho a segunda meia-maratona. Aí deu uma em 14, né? A segunda meia. Mas eu considero uma marca excelente, assim, mas eu me amarrei na prova.
0: Mas a é, gente nunca fez, nem depois que, tipo, aposentou, onde gente assim, não voltou a fazer nunca mais. Não, os
1: caras me chamam para fazer, eu tenho vontade de fazer uma, uma nova maratona, assim, mas nem pensar mais, assim. Pra mim, sabe, Enio, claro, eu sinto muita saudade, mas eu sei que não tem mais perna pra isso. Eu tô indo pra 43 anos para fazer resultado. Isso pode se tornar muito frustrante, um cara. Na minha fase, não é hora de pensar mais em desempenho. É hora é. de pensar em treinar e ser exemplo e ser motivacional, algo motivacional para outras pessoas. Eu sempre digo que todo mundo é inspiração em algum momento para alguma pessoa. Então quero deixar isso assim, quero poder inspirar outras pessoas, né? Não só os meus atletas eu, né, eu escrevi esses dias né, que a, a palavra convence, o exemplo arrasta. É nesse sentido que eu pre, pretendo me o correndo, faço meus treininhos, eu estipulei esses dias um desafio bem engraçado assim para mim, né? Porque é o cara que correu corre umas seis a maratona, eu estipulei um desafio para mim esses dias, eu tinha feito uma lesão de, eu tinha feito uma lesãozinha machucada a da panturrilha, eu estava treinando bem direitinho com um aluno meu. Nós estávamos treinando bem legais e tal, e aí, um treino pá, machuquei a panturrilha de novo. E aí, fisioterapia, aquela coisa, quando o médico me deu alta, eu peguei isso assim, chamei três alunos meus, desculhado, você stop fazendo desafio comigo daqui a 40 dias? É, Baixar da 1,30 na minha maratona. Um deles já tinha abaixo de 1,30, era mais tranquilo, ele fez mais o papel de nos dar uma ajuda. E eu, para mim, não, para mim, não tava treinando, não estava nesse perfil assim. E os outros dois nunca tinham feito meia maratona baixo 1h30. Eles vão fazer esse desafio, Eles diziam, vamos. Então tá, botei esse pleno desafio lá. 40 dias, uma, a meia maratona em 1h30, é 40 dias. Beleza. Comecei a postar diariamente, fiz um diário de treino, comecei a postar, a postar, com o intuito de basicamente estimular e incentivar outras pessoas. E aí saiu, deu 1,28. 28. Para mim foi uma festa para mim foi alegria ter feito aquilo, porque eu tô, agora assim, é que se eu, uh, eu tenho, um cliente falei, no auge da minha forma física, eu tinha 74 quilos, agora tem 88, 90, eu tenho 1,84m, eu não sou pequeno, entendeu? Eu sou grão, eu sou um cara de gente grande. Olha, ainda assim tá saindo uma E28, tá bom? sai desse... bom, se eu... E se eu quiser, eu sai mais, sai abaixo, eu tenho minha veia competitiva aí, o atleta... quem é atleta nunca deixa de ter essa veia competitiva, ele só guarda ela lá, deixa ela de, de molho, Aí, quando o cara quer competir, o cara compete. Eu, eu gosto disso. Tanto que eu sempre participo de realizamentos com os meus alunos. Eu me, me torno extremamente competitivo. Né? não perdi esse espírito. Eu só entendo que o meu destreinamento aconteceu e que, por mais saudade que eu tenha de tudo aquilo, daquela rotina de treino, de pista, de doer tudo, porque eu sei, eu entendo os meus atletas, porque eu sei a dor eles espaço. Porque eu passei. Guardava as mesmas proporções, se bobear, Era a mesma coisa. Então, eu só... Consegui separar isso muito bem, porque daí eu estabeleci as outras prioridades, podia abrir a assessoria e focar bem nela para estabelecer e estruturar ela. E usar o meu nome, que era algo que na, naquela época as pessoas conheciam muito. Muita gente pode não me conhecer como atleta, me conheci, conheci só o Tauro o treinador, o Tauro da assessoria, o Tauro dos cursos de corrida, e não viu o Tauro que competia.
0: Competi muitos anos
1: aí, se quiser acompanhar, tem um pouco da minha história por aí, deve ter uns anais da história
0: aí. Eu ia até falar disso, porque às vezes não deve ser tão fácil para o atleta que competiu em alto nível, né, essa transição, né, tu, a, tu vê, assim, quando que é aquele, aquele ponto que converge, que começa a vir para baixo, né, para tu dizer assim, putz, não vai dar mais para eu ser aquele atleta de alto rendimento. Aí tem uns que às vezes meio que param, tem outros que conseguem continuar, mas é, tu tem que aceitar, que, tipo, tu nunca mais vai correr para uma hora e seis, né. Talvez tu possa fazer uma meia legal, vai fazer um 1,20, e 20, e 21, de repente treina a meia, mas às vezes não vale mais a pena pelo que a pessoa já fez, né? Aí tem que encontrar aquela linha entre o, o equilíbrio de, ah, eu vou ser competitivo, correr bem as provas, mas saber que não vai conseguir fazer aquilo lá. Daí para tu não ficar tão largado, mas também tu não vai mais se exigir como exigia antes, né? Tu não vai mais ficar lá fazendo tiro, tiro, tiro e tiro, porque não tem mais necessidade. Exatamente ele. E eu
1: percebo que as pessoas sofrem muito com isso. Eu percebo que muito atleta tem um grande sofrimento nesses treinamentos, eles não querem parar, eles querem. E os caras vão categoria assim, dando-lhe pau, dando-lhe pau, expondo. Cara, é um respeito, entendeu? É um perfil de, das pessoas. Para quem foi em alto rendimento, daqui a pouco o cara não consegue parar, ele não consegue. Não, quando eu digo parar, eu não digo parar de correr. Ele vai os objetivos na é, categoria. É, ele vai enlouquecido, cara. Eu, eu te confesso que eu desapeguei bem disso. Eu sinto muita falta mesmo. Assim, mas não é uma coisa que me consome por dentro. Eu sinto falta pelo, pelo saldozinho, de como era bacana, como era legal chegar em primeiro, como é legal cruzar, cruzar puxar, levantar, né, empurrar a faixa da chegada, ver o meu nome no, meu nome no microfone do, do locutor, né, o pódio, a galera parabenizando, aquele troço todo, aquele glamour entre aspas, que tinha naquela época, era bem diferente de hoje mas para mim, foi muito acho que para mim, foi muito mais tranquilo que a grande maioria que eu percebo, assim, em volta né? eu vejo o cara com 40 e poucos anos tentando competir em alto rendimento, e não é mais a hora, vai lá, ah, quer correr na categoria, beleza, mas agora dá prioridade para outras coisas, aí o cara, né o cara começa a criar outros projetos agora eu tenho outro projeto, eu ajudo outras pessoas a alcançar esses objetivos eu não penso só nos meus agora, eu penso eu como um promotor da saúde eu fico muito feliz, extremamente extremamente feliz e ver meu aluno fazendo melhor assim com o melhor 5 mil dele, estreando na maratona, correndo uma baita meia. Isso me satisfaz da, se bobear da mesma forma, é uma alegria mesmo, porque eu sei, eu acompanhei aquele processo, ela confiou em mim para construir tudo aquilo, e aquilo é a realização, é a concretização, a certeza que o objetivo foi é alcançado. Então, eu comecei a focar nisso, eu foco nos meus alunos, eu foco em outras coisas, foco um pouco na minha, na minha vida pessoal, porque, pô, cara, se tu pegar aqui, eu tive épocas na minha vida de treino que eu fiquei 60 dias, 71 dias acho que eu tive aqui sem folga, sem folga de treino.
0: Ó, o pessoal que está ouvindo o podcast agora, o Tauro pegou uma Bíblia ali que ele tem de 500 páginas que são os treinos que ele registrou à mão. Então depois você pode vir no YouTube ver tá no minuto 41 do YouTube mais ou menos.
1: <risos> Arquivo de treinos tá vendo ali ó. Arquivo é é aquelas
0: pastas classificadas, ele tem várias é. classific... e ali, ali tem aqui, ó. 30 começa... milhões. De Eles de começam
1: coisa. na verdade em outubro de 99. Essa aqui foi a minha segunda prova de 10 km, que foi um 10KM para 35 e 15, em, 20, em 19 de março de, 2000. Oh, tudo de anotado. De março. E aqui essa, essa planilha de 2000 E eu tenho aqui 12 anos de treino à mão, anotado. Tenho toda a minha vida atlética anotada à mão. Estava brincando com ele na época não tinha Garmin né?
0: Não tinha nem Excel para salvar, né? O Excel e não era Não tinha nem muito...
1: Excel, era um Xerox, era um Xerox de segunda a domingo, quatro linhas, Sim. sete colunas. Tu anotava a mão, meu amigo. Era isso que acontecia.
0: Qual que é a distância que tu mais gostava de correr e de treinar? Assim? Era meia? Cinco mil? Era curta? Era longa? Cinco mil,
1: cara. Cinco mil. Eu fui, muito, eu fui, eu fui razoavelmente bom em questão de ranking. Até tava olhando ontem, cara. Eu achei muito legal, assim, né? Para mim, que sou um cara que teve que não conseguir chegar no topo onde eu poderia ter chego, onde eu queria ter chego, de repente. Eu tava olhando esses dias com um amigo meu, que foi meu colega de atletismo da equipe da Uber, um amigão meu, Douglas. Ele é decatleta, meu irmão, assim, o atletismo me deu, e nós estávamos conversando esses dias. e Ele falou do ranking de todos os tempos da Federação Brasileira de Atletismo. Aí eu fui lá procurar, e cara, eu estou no. Eu sou o 55 lugar, eu acho, o quarto da história do estranho como obstáculo no Brasil. Então, assim, eu, pô, de toda a história, todo, todos os tempos do Brasil, eu estou entre, entre os 50 e poucos, ainda não estou. Já se passaram 10 anos que eu parei de competir. Essa marca foi feita 15 anos atrás, e eu ainda estou entre os 50 entendeu? Do Brasil, da história do Brasil. Cara, isso pra mim é fantástico, eu fiquei tão feliz, eu ia me arrepiar só de falar isso agora. E até ter, até, eu acho que meus, até não sei, eu tenho que ver os meus 5 mil, que na época eu tive que conter uh, os 5 mil que eu fiz lá do Sul-Americano Universitário. eu até tinha falado com o treinador, porque não tava o meu 5 mil, de 14 .000, porque é uma competição que com foi feita no Chile. E não sei se a Confederação Chilena não mandou os resultados, até o. Eu, tive que, eu tô tendo que ainda exigir né, a minha recolocação minha do ranking, ver se eu entro daqui a pouco, nem sei como é que tá o ranking, de todos os tempos, eu acho que eu não devo estar entre os 100. Mas enfim, então assim, os 5 mil eu adorava correr, e os 3 mil foi uma prova que eu corri muito bem, teve uhum. um obstáculo, teve um ponto crucial na minha vida que me causou um bloqueio psicológico, que eu tive uma queda no Troféu Brasil, um cara uhum. me derrubou, na verdade, e eu acabei bloqueando para essa prova, mas eu corria muitos eu muito com correr os 5 mil, durava a prova curta, ela é muito dinâmica, dói muito o tempo todo e ela é, mas ela é muito rápida, dói muito mas dói por pouco tempo, entendeu? E eu me amarrava nisso, assim. uma prova que realmente gostava de correr tanto
0: em rua quanto em pista. Teve um dessas trocentas milhões de provas que tu fez, uma que deu assim tudo errado, a que tu mais não gostou, assim tipo ah essa daqui é a que tu recorda com pior, assim tipo essa eu caí, machuquei, não completei, fui mal. Teve uma prova que deu muito ruim? Sabe, Enio, isso, isso, por incrível que eu mais, por
1: mais um, louco que pareça, assim, de prova que dá errado, eu acho que não teve. Teve uma prova, bom, teve essa aí, que foi frustrante, assim, né, para minha carreira, mas teve uma que foi, que eu tava muito bem fisicamente, cara, e não que deu tudo errado, mas eu tava muito bem fisicamente falando, só que eu dei um azar, cara. Pô, que tinha muita gente muito boa na prova. Eu fiquei fora de um pódio, uns 10 km de rua dos Correios. Tinha, na época, tinha um circuito nacional dos Correios, né? E eu vinha sempre pegando... Eu sempre pegava pó geral, pó geral, pódio geral, pódio geral. E eu tava acostumado com pó geral, cara. Onde eu tava era porque, pô, eu treinava muito, né, hein? Então, não é, não é porque eu queria. Eu esperava pó geral porque eu treinava muito e eu, merecia, eu fazia por merecer o pó geral das provas. E aí, eu sempre vinha nessa pegada. Eu, eu era muito regular, como eu te falei, desde o início. Eu sempre tinha uma, tinha uma carreira muito regular. E aí teve uma coisa de correr, que muito bem, só que o Azar que tinha cinco caras, estava melhor que eu, fiquei em sexto lugar, com 30 com 10 nos 10 km, Putz. e eu fiquei em sexto lugar, cara, foi uma frustração para mim, cara, eu fiquei, cara, você não pode ser, sabe, e pô, eu corri tão bem, tão bem, e eu fiquei fora do pódio geral, sabe, foi meio, ah, me quebro, fui pódio da categoria, sabe, eu digo, não desmerecendo, porque eu, eu trabalho com atletas que brigam por pódio de categoria, 99% dos meus atletas. Mas é que para mim, que construir algo, que eu tinha uma projeção onde eu estava muito bem fisicamente, estava né, numa fase muito boa da minha carreira atlética, eu falava, tá, e cara, eu sempre digo, né, meu, eu, método 5 estava melhor que eu treinar mais que eu, no dia deu tudo certo, no dia alguma coisa, uma estratégia eu fiz errada, porque às vezes qualquer coisinha, qualquer decisão que tu toma errada, Interfere no resultado direto. Assim, é, uhum. é, a, às vezes, é a diferença entre o primeiro e o quinto lugar. É a, a diferença que vai te fazer o campeão da prova ou vai te deixar fora do pódio. Não porque essa prática o cara correu 29 é? 29,30, eu acho. Mas para mim foi o que me significou. Porque o quarto, o terceiro, quarto e quinto estavam na minha frente, 8, 10 metros. Assim, eu vi ele não, chegando,
0: ele... não conseguia chegar, né?
1: Não chegar. É eu cheguei, eu desespero, assim, que não consegue chegar e aí, quando eu digo assim que deu errado parece ah, que, cara, que cara presunçoso é que realmente não tive fato assim, eu, eu sempre planejava muito bem as, as minhas provas, eu tinha um treinador que conversava comigo, a gente conversava muito sobre as provas pulava estratégia, eu entendia muito meu corpo, eu me conseguia me, me perceber muito bem né? então, uh, de dar errado assim, uh, tá, teve um, teve um agora me lembrei de uma fantástica teve uma fantástica, o estadual de cross country em Pelotas, no começo da minha carreira cara, eu caí um Tombo, velho. Um tombo. Coisa mais. Foi meu único tombo em prova que eu caí por conta. O outro cara me empurrou, né? O obstáculo lá, eu me quebrei todo. Esse é. eu tropecei um cross country no um estadual de cross-country. Cara, me embolotei de um jeito. Eu ainda consegui ficar em quarto, mas foi uma desgraça, né? O cara brigando lá na frente pro 24 km de tiro curto, assim, né? Qualquer bobeira que durar uma prova curta, é. você tá fora. Raramente tu vê. Eu já vi casos assim, loucos, assim, de atletas de cair em prova e ganhar 1.500. Eu sempre brigo com o Fabiano Pessanha. Tu, tu deve conhecer o Fabiano Pessanha, né? Uhum. Fabiano Pessanha, a, a última derrota dele em solo gaúcho, no 1.500, ele perdeu para um cara que caiu. O cara caiu no começo da prova. O cara caiu, caiu, foi para o último lugar. O cara caiu fora da pista, voltou para a prova e ganhou dele. Foi o único finalzinho que o Fabiano perdeu 1.500 em solo gaúcho. O cara caiu. E, mas assim, em 1.500, velho, negócio louco, que tu nunca é. vai acreditar. Se alguém te contar, eu vi isso, eu estava em caixinha do sul eu vi essa prova. Mas eu tava lá num quarto que eu no estadual de Cross e daqui a pouco me embolotei, rapaz. Mas me quebrei todo, voltei para a prova, mas fiquei em quarto, E, cara. São fatores extras, né? Fatores externos que interferem e que tu não tem muito o que fazer. Eu tenho dentro da tua capacidade. Quando isso, tia, quando eu digo para as pessoas, quando, não, quando tu terminou a prova e disse, eu fisicamente fiz tudo o que eu podia, cara, tu tem que ficar muito tranquilo. Tá feita a tua missão. Se tu chegou no final da prova, digo, tu chegar aquela rap, podia ter feito mais aí, pô. Tem que ter chegado lá no final da prova, digo, meu, eu dei o meu máximo. Estou no meu limite. E é isso aí. Isso é superação. Não é chegar, na minha opinião, não é chegar chegar acima, chegar tropeçando, verde, branco, vomitando, cambaleando, hospital, então, ambulância, paramédico. Isso não é superação. Superação é tu planejar os treinos, treinar, executar, concluir a prova... Chegar no teu melhor da tua forma, dizer eu fiz o meu máximo e tô bem é para amanhã ter minha vida, minha vida segue normal. Isso é superação. E aí eu digo para as pessoas, então acontece? Caí, patou, não era culpa minha, fiquei chateado, fiquei, me quebrei, passo pode processo, vou treinar para a próxima,
0: né? Sempre tem a próxima, né? Sempre Ó, tem a próxima, e daí, a partir de que momento que surgiu a ideia de criar a assessoria? Que tu, pelo que eu entendi, tu já era formado em educação física, a assessoria veio depois, né? Tu percebeu que precisava de... Ou que tu queria ter isso aí? Como é que foi que veio essa ideia de criar?
1: Na ordem é, na cronológica, eu tinha me formado em 2007, 2. A formatura foi 12 de janeiro de 2008. Aí eu estava trabalhando em uma escola, que foi a escola onde eu estagiei na época. Eu estava dando aula lá. E eu sempre... Pô, eu estava né, no atleta e tal. E eu, né, eu, eu tinha um cara... Depois que eu parei de competir pela universidade, pela Ubra, eu fui com essa equipe, pô, né, uma equipe de... Tecnologia da Informação, que tem aqui no Rio Grande do Sul, bem conhecida, que tem uma equipe grande, eu fui o primeiro atleta da equipe. Ó. E aí, o dono da, um dos donos da empresa, um dos sócios, dizia para mim, Tauro, pô, tem que abrir a assessoria, tem que abrir tua assessoria. E eu gostava muito dessa ideia, porque eu queria trabalhar com isso mesmo. Né? Eu gostava de correr, eu gostava desse mundo E aí, naquela época, estava começando as corridas de rua por aqui com assessorias esportivas, estava começando aquela coisa, montar tenda. Né? Porque eu, eu sou meio provinciano, né? assim, ficava meio sempre por último. As coisas já estão acontecendo há muito tempo lá para cima e para cá elas demoram um pouco mais. Aí foi mais ou menos esse contexto. eu vendo as tendas das assessorias lá e eu digo, ah, eu vou pensar e tem a minha. Cara, esse cara me botou uma pilha, botou uma pilha, abre a tua assessoria, abre a tua assessoria e eu fui levando aqui. E aí em 2011, cara, eu resolvi dizer, ah, vou abrir agora, bom, né? Vou dar um peitaço, porque eu, eu sempre incentivo as pessoas, as pessoas quando não querem começar um novo projeto, tem que entender, né? Que quando tu vai deixar um projeto que tu tem, que tá consolidado, tá bem, tá com emprego lá tá, beleza, agora eu vou ter que construir para construir algo novo. Tu não vai continuar de onde tu parou, meu amigo, tu vai ter que dar um passo para trás, fatalmente. Isso acontece em 99,9% dos casos, e isso é totalmente natural, e às vezes é o melhor que tem para acontecer, para te dar o um passo para trás, perceber a situação, porque lá na frente, sem seguidinha, tu vai dar dois ou todos os outros que tiver que dar para frente. Então, eu tive que reorganizar, ver, rever a minha questão do trabalho na, na, na escola. No primeiro momento, eu consegui conciliar, depois não. Então, comecei com três alunos na assessoria. E aí, a coisa... né, Tu começa bem pequenininho, vai mostrando o teu serviço, as pessoas vão te conhecendo, né, os alunos vão gostando do teu trabalho, vão te indicando para outros alunos, tu vai aparecendo no treino, as pessoas vão perguntando informações. E aí, foi quando, em 2011, isso aconteceu. Esse projeto iniciou, né? Iniciou em 2011, onde, aqui na minha cidade... Eu fui a primeira pessoa a abrir uma assessoria, de fato, de corrida aqui, com treinamento no parque municipal. Conheci lá, da treino, orientar as pessoas lá no parque. E agora já tem muitas outras, né? Aqui, nessa, aqui em Canoas já temos mais para outra cidade pode parecer um número engraçado, de tão pouco, mas eu acredito que já tem mais umas oito, dez assessorias aqui. Que para nossa cidade, apesar de ser uma das maiores do Rio Grande do Sul, não é muita coisa. Tá, tem a equipe de coisa de gente do chute uma árvore, tem, tem qualquer um das vezes está dando treino de corrida. Gente que nem tem informação, gente que só correu todo mercado tem isso, infelizmente, tem um salcatrua, mas a equipe com profissional a orientação eu sei que tem umas 8 a 10 assessorias aí que trabalham com isso, e aí esse projeto começou devagarinho, e eu, eu fui levando porque eu gost sempre gostei muito do que eu disso, e para mim sempre foi muito tranquilo entender esse processo da construção da assessoria, que tá agora dele de para 10 anos claro, claro agora o um momento de eu sempre digo, os profissionais de educação física que o mercado do running, da corrida ele está em eterna ascensão eu não vejo um retrocesso, claro nós temos um momento muito atípico agora que deu uma estagnada, para alguns deu uma decrescida, para mim deu uma decrescida para 90, para quase todo mundo isso aconteceu, o negócio caiu de rendimento, né? Uns parar perdeu aluno, não sei o que, se reorganiza, faz treino online, tá, tá. mas é um mercado que, se tu te consolidar, e se tu perceber disso, dentro da de tudo que eu falei, daquilo que eu falei da questão de capacitação, do aumento de número de corredores, isso aumenta, isso naturalmente vai, vai, vai acontecendo, isso vai fluindo, porque o esporte, a corrida é o segundo esporte mais popular do país, só perdendo para o futebol. Estou tornou altamente democrático, estou tornou amplo. Ele ganhou a questão das assessorias que engrandeceu, que refere a tirar o esporte individual de, de e transformou em coletivo. A corrida nunca esteve tão coletiva quanto está hoje. Né? As assessorias vieram para dar essa área de coletividade, né? de unidade para um grupo de pessoas. A, a, tri, a tribo dos corredores agora consegue dentro daquela grande tribo de corredores que agora existem, porque eu entendo que ser corredor é um estilo de vida, né, Yen? Nós fazemos parte de um estilo de vida próprio. Nós somos uma, uma tribo própria, grande, né, saudável, bacana, com uma energia alta, em alta rotatividade, positiva. E as assessorias surgiram para tornar isso mais próximo, pegar esses grupos, deixar um pouco menor, mas mais próximos. Pessoas que fazem amizades. Dentro da minha assessoria, já, já foram três casamentos construídos. Tá entendendo? As pessoas se casam. Eu tenho um grupo de, do lado, até aqui, uma das pessoas que tá comentando aqui, a Isabel, minha, minha amigona, amo ela de paixão, minha aluna da assessoria, a minha aluna é atividade mais antiga, tá quase desde o início da assessoria comigo aí. Ela... Ela já
0: já nem sempre... paga mais mensalidade, né? Já é... Ah,
1: é não posso, <risos> né? Não posso, não tenho, ainda mais esse ano aí, né? E ela foi uma grande parceira minha sempre, a Isabel, né? Ela sabe que eu amo ela de paixão, não tô falando isso porque ela tá aqui assistindo e comentando. Aí, somando um grupo de caminhantes, eles foram para Santiago. Dois alunos meus, amicíssimos, foram para Santiago de Compostela, fizeram uma caminhada. Viraram exemplo para outros, fizeram um grupo de caminhadas. Eles fazem umas caminhadas agora de 20, 30. Esses dias eu fui com eles. 40 quilômetros é uma caminhada esses dias. E aí, tu vê que isso, dentro da assessoria, as pessoas precisam entender isso, que tu consegue construir grandes amizades, que tu leva para a vida toda. Então, dentro desse contexto, eu sou muito realizado no que eu faço com a assessoria de corrida. Pô, cara, sabe? Foram 10 anos aí, são 10 anos já construindo isso e sabendo que isso pode, que vai melhorar, graças a Deus, porque a gente está muito perto desse fim, dessa, dessa nhaca que a gente está passando atualmente, mas que aí começou lá atrás um projeto muito pequeno, mas planejado, organizado, pensando né, com calma, passo a passo e pensando que ali para frente a coisa ia evoluir como está evoluindo e pode evoluir muito mais.
0: E a assessoria hoje? O pessoal onde pode encontrar? Como é que ela funciona? Online, presencial? Utiliza aplicativo, planilha? Como é que funciona aí o treinador Tauro?
1: O, o treinador Tauro e a, a equipe Tauro Boron, trabalha da seguinte forma, Enio. A gente trabalha com treinos presenciais no Parque Municipal Getúlio Vargas, né, na cidade de Canoas, aqui. No... Enio, o Dito Vieiras para o Rio Grande do Sul aqui está convidado para vir fazer uma visita aqui se você precisar de, de pouso. Eu cobro apenas R$ 150 a diária para pousar aqui em casa. Eu sou muito um barateiro, Não, estou brincando. Se fazer uma maratona de Porto Alegre, se quiser ficar aqui na minha casa, está convidado, amigo. Vai ser muito bem recebido. O Parque Municipal de Turvacas, eu afirmo, sem sombra de dúvidas, e me desculpe, meu amigo Remião, meu grande irmão, amigo Remião, que está assistindo aqui de Porto Alegre, é o melhor parque do Rio Grande do Sul para treinos, se não um os melhores do país, tá? Tem uma grande área de pista de atletismo, pista de, de, de tem trilha, tem uh, pista de mil metros em volta de um lago fantástico, tem estrutura, uma estrutura diferenciadíssima, tem chuveiro para só tomar um banho, tem, tem torneira, tem, cara, um lugar fantástico, fantástico mesmo. Então, os treinos acontecem ele segunda a sábado, trabalho segunda quarta, sexta e sábado pela manhã, terça e quinta e noite, ofereço seis treinos por semana, né? dentro desse contexto, eu acho que a nossa assessoria é uma das que mais oferece treinos presenciais. Trabalhamos também com planilhas online, todas as planilhas são individualizadas, cada aluno tem seu treino, de acordo com o seu perfil, e objetivos, né, a assessoria serve como, como um facilitador para que o aluno alcance os objetivos, então dentro disso os treinos são, as planilhas são individualizadas, e também com assessoria online, remoto, pode nos achar no Instagram no arroba ou no arroba equipe Tauro Bonorino, no Facebook meu nome lá, Tauro Bonorino, também pode me achar tem meu telefone disponível lá para quem quiser, 5199 168-3350 repetindo, 5199
0: 168-3350 a assessoria tal, te, tu e mais alguns treinadores, é isso ou tu faz sozinho? Na verdade,
1: eu, eu, eu sempre tive professores, eu tive que dar uma segurada na pandemia, estou agora aprendendo a retomar meus professores agora, né? Tive que dar uma segurada, né? Foi tudo bem, foi muito, um momento muito delicado, né? Para nós mas, aí, mas, né? Para
0: nós, como é que foi? Porque é, todo mundo que eu estou conversando agora, depois de março, para cá, eu sempre pergunto isso, como é que foi essa parte aí de... Claro que afetou, né? Mas aí, como é que foi tipo, que teve treinador que daí começou a dar a focar mais também nas coisas online, essas coisas, daí criar desafios virtuais para tentar ir motivando o pessoal, E teve a queda de receita das pessoas, de fato teve queda de motivação também, né exatamente,
1: eu digo para as pessoas eu crio, na verdade eu organizo corridas de rua aqui no Rio Grande do Sul, né, eu organizo faz cinco anos, eu organizo pra aula aqui pelo estado e aí eu organizei um desafio virtual, já tô com um desafio virtual, até em primeira mão tu tá, é tudo bem, em primeira mão, tô falando aqui vai ser um segundo desafio bem legal agora com distâncias em milhas, vai ser um negócio bem diferente aí, desde os mais iniciantes até os mais loucos aí vão poder fazer o kit fantástico, e aí eu não eu não trabalho com o pessoal que me conhece, quem sabe que eu não faço coisa mexeruca, não faço medalha mexeruca, não faço camisa bagaceira, meu material de alta qualidade, medalha top, assim, as medalhão de 10 centímetros, um negócio gigante assim, camiseta de polêmica em alta, em alta de alta qualidade, eu faço, já fico motivar a galera e eu digo o pessoal, né? O pessoal muita gente acabou procurando, essa ah, usou a pandemia como desculpa para parar de treinar, né? Muita gente sem força de vontade, muita gente, muito claro, muitas pessoas se preocuparam em parar, mas ó, é errado, né? Pai, eu, não, eu, eu orientei desde o início, cara, não parem, mantenham-se em movimento. É fundamental uma pessoa com uma imunidade fortalecida, uma pessoa saudável, vai aguentar muito mais essa pandemia. Então, claro, teve uma queda bem importante de receita. E aí, eu comecei quando eu tive que me reestruturar. E aí, ao longo desse período, eu estou precisando, estou ainda colhendo frutos dessa, dessa, de tudo que aconteceu. Mas agora eu vejo isso como. Vejo uma aluno, no fim do túnel, vejo uma organização ali na frente uma reorganização completa ali na frente. Comecei com os treinos online. e Daí, quando a coisa liberou, comecei já com os treinos presenciais, já em menos quantidade na semana, com todos os protocolos de segurança. E agora. Uh, já com mais tranquilidade retomei todos os horários de treino e agora aos poucos as coisas estão se organizando eu acredito que vai ter uma demanda reprimida né eu acho que isso é uma tendência as pessoas primeiro entenderem primeiro os alunos que saíram voltando aos poucos segundo pessoas que estão começando a compreender a importância da prática da atividade física como forma de prevenção de doenças na prática, na pele mesmo, sentindo que ah, eu, me, eu não me cuidei, eu fiquei a pava de ficar trancado dentro de casa porque eu tinha medicina ou porque eu era sedentário Acho que a coisa agora, a tendência é uma demanda reprimida que, que se isso o mercado absorva e que tem para todo mundo, tem para todos os gostos,
0: todos os bolsos, todas as opções. Porque quando começou, a gente meio que não sabia como é que era esse negócio da pandemia. Agora que já está um ano aí vivendo, a gente já sabe mais ou menos como vai conviver com ela, né? E o pessoal já está sabendo. E eu acho também que, talvez, eu não sei como é que foi em Porto Alegre, Canoas, mas tem bastante gente que, na pandemia, começou a sair de casa para fazer exercício. né? Talvez tu possa pegar esse público também, porque é. eu nunca da gente nos lugares assim, do nada é, na verdade as pessoas não acho que mais eu porque gosta de uma aglomeração, porque dá
1: sentindo falta de uma aglomeração, entendeu? eu acho que era muito mais por isso, entendeu? Mas você aproveita Mas, assim, se conta. passar lá no parque de Canoas é, já pega é, vamos passar para ver gente, entendeu? teve gente que se trancou aí, teve gente que fez um isolamento de oito meses, né cara tem um colega aí que ficou nos sete primeiros meses que saiu de casa, né, com os pais idosos em casa, não saiu, não saiu para nada aí eu não eu confesso eu não eu teve quatro dias que eu não saí de casa no começo da pandemia quatro dias que eu me tranquei em casa não sei para nada depois disse, meu amigo não dá né eu preciso ter minha vida eu preciso até para minha cabeça é importante eu correr voltar meus treinos né dependendo que eu tava treinando direitinho e tal e eu disse, eu vou retomar meu treino sair bem cedinho acordar cinco assim, e da manhã cinco da manhã sempre foi bem cedo não, não tinha ninguém na rua às vezes
0: no começo da pandemia, quando a gente fez uns podcasts, a gente falava que eu acho que lá em março, abril, talvez fosse legal não sair tanto, mas no final das contas o correr acho que era o menor dos problemas, né? Tipo, claro, isso não tá aglomerado e tá, tal, tá correndo sozinho, tu tá mantendo a tua saúde lá, né? Depois tu volta em casa, toma os banhos, tira os vírus todos, é. tá tudo certo. Ah, é? Né? é eu sou um eu tem
1: acho tão
0: que... rigoroso assim, né? No começo, posso... talvez, mas depois de nove meses não, não dá mais. Eu acho que os hábitos de higiene também dizem muito, né?
1: Duas coisas bem importantes, né? Ponto, é né? Evitar aglomeração e higienizar, meu amigo. Né? Mantenha os cuidados aí, tá sempre bom pode... Chegou em casa, te lava, toma um banho, se for o caso, te lava bem, passa álcool gel, usa máscara na rua por enquanto, aí, enquanto o pessoal tá nessa função toda. E, pô, né? Evita aglomeração, meu amigo. Eu, eu, eu também gosto, né? Quem é que não gosta? Quem é que, não... Nossa, que... Eu sou um cara promotor de saúde, sou um educador de sou professor de educação física, lido com gente, adoro uma função. Meu cara tem que dar fazer o que Agora não é hora, né, meu amigo?
0: Nós falamos dos teus recordes pessoais lá, que já correu muito, muito bem, hoje em dia não, mas hoje em dia o, o Tauro, quando ele sai para rodar assim, ah tá, vou fazer lá 10 km só, assim, tranquilamente, tá rodando a quanto? É uns 4,10, 4,30? o é
1: meu longo, eu rodo ali a 4 quando e... Como eu tava treinando para o desafio, eu tava rodando a 4,20, agora eu tô rodando a 4,25 aí, por conta dos meus, meus longuinhos aí. Tá, e quando eu faço um progressivozinho ali, faço perto de 4 por quilômetro, finalizo ali a 3,45, 3,50. O corpinho ainda lembra, né? O cara, o cara tá meio fora de forma, mas o, cara, o corpinho sabe como é que é o esforço. Ele lembra, né? O corpinho lembra. Então, toda aquela que a gente chama de lastro, de bagagem, né? Porque isso é muito do, é muito do lastro, né? É muito particular, né? O cara, o cara que teve essa, teve essa vivência toda aí, por mais que ele fique um tempo sem treinar, quando ele volta, em seguidinho o corpo faz assim, Lembra? ó, oh, vira a chavezinha, eu digo pro pessoal quando volta de lesão, tu tem que ter muito cuidado com volta de lesão para não querer voltar da onde tu tava, mas pode acreditar daqui a pouco teu corpo vai dizer, ó oh, tu corri aí, assim, hein, não esquece mas vê tudo no seu devido momento então cara que já correu muito mais aí o corpo lembra, acaba sendo meio natural o cara faz um pouco esforço mas é que na verdade o que separa o atleta da pessoa que não foi atleta é a capacidade de suportador basicamente hum. isso o cara tem uma capacidade, claro, tu suporta os trens, tu suporta aqueles treinos com muito mais, uh, em, digamos, naturalidade, se fosse uma expressão para ser usada. Né? Tu consegue ter essa capacidade. Então, daqui a pouco, ah, o cara no começo é um pouco mais sofrido, como é para todo mundo, não é diferente para ninguém. Mas eu, depois de um período, começo a me adaptar, e daqui a pouco a coisa está fluindo. aí. Os longos. Tanto que a meia ali que saiu para 4,15. Pô, tá legal. 21KM é 4,14 por quilômetro, 4,13 por quilômetro. Foi legal, sabe? Tranquilo, né? que sofrer. É. O cara sobe um pouquinho, mas suas partes, o cara, senão, se o cara vai fazer uma prova dessa e não tirar um pouco de sofrimento, é alguma coisa errada. Não pode ser fácil, né? Fácil, fácil. Não pode... Como eu nem digo, pessoal, treino de, de, de intensidade, intervalado, tiro, vai fazer Se tu chegou muito parceiro, alguma coisa está errada, né?
0: Não pode, né? Se tu faz a meia para 1,30, e tá muito fácil, é sinal que dá para ir muito melhor, né? Tem coisa aí que tem que ajustar. O Gabriel Lima perguntou no chat, como é que tu faz com o uso de tecnologia na assessoria para controlar os alunos e como tu lida com o um aluno que quer performance e o outro que quer apenas melhorar o condicionamento? A assessoria tem de todos os tipos, né? Eu e... em nunca correu até quem quer é um pouco mais, os alunos um pouco mais performáticos. E tu consegue lidar com, às vezes, os alunos que já quer, assim, já quer, ah, eu já quer, ô, oh, Tauro, cheguei, quero fazer uma maratona, nunca corri na vida. Como é que tu pode lidar isso, essas coisas? Isso é um problema, né, Enio? Porque eu, antes
1: de responder a pergunta do Gabriel, uh, isso é um problema. O que acontece muita coisa? É muito modismo, né? Às vezes o cara nunca correu e o amiguinho dele lá teve a ideia, a linda ideia de incentivar ele a fazer uma maratona. O cara que nunca correu. Gente, não façam isso. Isso é uma bobagem. Não façam isso com o corpo de vocês. Não se deixem levar pelo que os outros dizem. O que um faz não é que tem que fazer igual. Cada um é um indivíduo com suas características e respostas totalmente individuais ao treino. Uma maratona, para quem quer fazer algo decente, com qualidade, planejado, organizado, pelo menos dois anos de treino, pelo menos tendo passado por três, por cinco, por dez, por meia maratona. Aí tu pensa em maratona, tu não, não vai, o mundo não vai acabar, a gente está passando uma pandemia, não acabou. Tu não vai ser agora, a gente, não vai ser agora que a gente vai embora. Planeja, organiza, se possível, contrata um profissional vocês não Eu digo sempre, as pessoas são um defensor muito ferrenho disso, assim, de incentivar as pessoas a realmente se orientar com profissional. Pô, você não constrói uma casa, não, tu não vai tu não chama um eletricista, tu não chama alguém para mexer na tua casa, o hidráulico, porque na tua saúde tu não vai chamar alguém, que é o principal. Consulta médico para ver a tua saúde, tu vai consultar um profissional de educação física para te orientar, né? Então, assim, primeira coisa, eu lido com todos os... Eu sou muito franco, né? Eu digo para as pessoas, eu não vendo sonho e nem ilusão para absolutamente ninguém. Não é nosso que é isso, não é, não é comigo que tu vai encontrar, não mito. Eu sou muito franco, sou um incentivador, eu tenho como minha característica latente e eu um grande incentivador dos meus atletas. Eu acredito mais nos atletas que eles mesmos, mas a gente tem que ter pé no chão, ser organizado. Então, para lidar com todos os o que o Gabriel falou, o que basicamente a gente usa é o cálculo de velocidade máxima aeróbica, e aí cada um aluno tem que ser levado como único. Ele tem um, ele tem valores únicos, ele tem limites ou diferenciados um de cada um. E isso tu vai construir quando tu vai consolidar uma parceria com esse aluno o que que ele quer de objetivo o que, que tu quer fulaninho? ele qual é o teu objetivo ah ele ah é, eu quero só saúde tu vai entender que para eles os treinos vão ser mais moderados tu vai entender que ele precisa muito mais de uma dinâmica onde ele busca saúde qualidade de vida e também a parte social ele quer uma coisa mais ele não quer se galépar treinando ele quer obviamente uma na corrida uma coisa que eu sempre digo assim para todo mundo o cara pode ter muitas vezes o cara chega dizendo para mim ah se eu quero qualidade de vida mas eu quero a corrida trabalha com tempo, ela trabalha com algo concreto, e que no momento que tu fez o teu primeiro 3 mil, e tu fez para 21 minutos, uhum. e aí no segundo 3 mil, tu fez para 20 com 15, tu vai querer fazer abaixo de 20 com 15 no terceiro, fatalmente. E isso nem precisamente está ligado ao performance, está ligado, tá ligado à superação pessoal. quer dizer que o cara quer ser performático, ele quer ser melhor hoje do que ele foi ontem, e quando a gente fala em condicionamento, pode estar ligado a só isso. Ele pode, ele pode querer superar. Ele não quer ser performático. mas fatalmente ele vai querer ser um pouquinho melhor. Ele vai querer que ele pode um pouquinho. Isso é muito legal. A pessoa se desafiar também é importante. E claro, é importante entender que tem um cálculo, tem um cálculo que precisa ser feito, né, de controle de cargas que precisa ser distribuído ao longo da semana, que vão levar o atleta a atingir o objetivo que ele quer. Se ele quer ser um cara mais performático, aí interfere. A gente vai entrar numa uma quantidade de coisas variáveis, uh, volume semanal. Quantas, qual é a disponibilidade de treinos na semana, prova algo, o objetivo de prova, qual a distância que ele quer correr, e a gente vai ter que pensar, e a gente vai para uma gama, uma, uma ampla uh, variação de, de
0: possibilidades aí. E se, por exemplo, assim, chega um aluno para você e diz ah, Tauro, o meu único objetivo é correr todos os dias e fazer um combo assim gigante, tipo eu, estou correndo aí há 230 dias sem parar. Dá para adaptar uma planilha para isso? Eu não quero treinar o objetivo, eu só quero correr todo dia. O treinador consegue adaptar isso. É por isso que eu não tenho treinador agora. Eu treino sozinho, né? Tá treinando
1: uhum. sozinho, né? Ah, sabia? Olha só. Cara, nada impede que tu faça, mas eu aconselho as pessoas que buscam, principalmente, de qualidade de vida e saúde. Cara, para a até meus mais performáticos, eu não submeto eles a treino todos os dias. Porque, cara, ninguém vai bater recorde mundial, o cara precisa ter... O cara, quer meu, o cara às vezes quer... Meu, eu tenho um amador que quer treinar dois turnos. O cara com família, com filho, com trabalho, meu filho vai, meu velho, vai dar atenção para o pessoal em casa, meu amigo. Vai trabalhar, vai rendendo total. Daqui a pouco os caras te botam na rua, e vai ver de treino meu amigo, vai conciliar a tua vida de amador com a tua vida social, vai fazer tuas coisas do teu dia a dia, vai te divertir, vai sair. Se isso que tá conseguindo conciliar, beleza, vai correr todos os dias. Se pra ti isso não se torna empecilho, isso não tá sobrecarregando a tua rotina, não te deixa cansado. Há um momento que eu digo assim, ó, N, se tu não acordar, se tu começar a acordar três, quatro dias seguidos pensando que saco, tem que correr, tu vai ter que rever teu conceito. Se tu vai. acordar, ah, que, mala, que beleza, eu vou correr, continua correndo. Isso não é. pode ser um fardo na vida do cara o cara não pode, tem dia que o cara não tá a fim de treinar, e é totalmente normal, e acontece, aconteceu comigo, rapaz, partir de que eu estava de saco cheio, de ir para a pista, da 20 tiros de 400, o cara lá se não bate treino, mas eu não queria ir, mas acontecia, agora, se todos os dias isso começa a acontecer, eu tenho o conceito que a corrida precisa revisar, na minha concepção a relação é de amor com a corrida, quem corre ama correr, sente falta da corrida, não pode ser algo chato, a nossa relação é de amor, é de sentir falta e é de querer tá, levar esse hábito pro resto da vida, então é isso que tu tem que cuidar, não transformar a corrida num problema
0: é isso, eu falei num vídeo que eu fiz recentemente que é isso, que você pode querer correr todos os dias se você quiser, só que não pode ser algo que fique uma obrigação, fique maçã porque senão você vai começar a não gostar dos exercícios da corrida, e a corrida é a que faz o que gosta, né então eu estou aproveitando que eu passei uns tempos lesionados e não, a gente conseguiu alugar uma esteira na pandemia, eu fiquei seis meses na esteira, e, assim, ó, enquanto eu estiver conseguindo correr aí sem lesão, eu vou, vou manter. Daí agora eu tô na rua, eu tô indo, eu coloquei na rotina. Mas eu sei que vai chegar algum momento que vai estar tá chovendo muito, eu vou estar tá sem vontade, eu mas por enquanto, enquanto você tá dando, eu tô levando. Eu
1: percebi que, pelo jeito, por enquanto tu não está dando comparação de carga, né? Tu tá meio que mantendo assim uma, uma, uma linha, né? Tu tá correndo,
0: tá rodando, tá rodando. Tá muito quente
1: para tem... fazer intervalado. Ah, isso aí até vai. Agora, daqui a pouco você vai começar a querer trabalhar com intervalado, com longão, com um progressivo, com parte leque. Aí, bases tem que cuidar, porque daqui a pouco pode se tornar um problema, dependendo do objetivo da pessoa, entendeu? E Exato. é muito de individual. É um treinador, ele taca treino no cara. E o cara quer. Cada um, cara. Eu trabalho eu não trabalho com nenhum, nenhum atleta meu, absolutamente nenhum, tem treino todos os dias. Nenhum. E eles conseguem. Eu tenho, eu tenho aluno que tem 17 com 40 no 5. Pode ser não ser muito grande coisa, mas é uma madrugada que treina três a quatro vezes por semana, tem um potencial tremendo, tem uma capacidade aeróbica fantástica, é veloz, é dele, entendeu? E daqui a pouco, daqui a pouco, tu vê que nem precisa treinar tantas vezes fazer uma marca, que muita gente se esgualepa para fazer. Você vê que o cara tem uma rotina, o cara tem um trabalho que super é demais, o cara faz um treinamento funcional duas vezes por semana, que já é um bom treino também. É esse tipo de coisa que a gente precisa ter cuidado, né?
0: Que tem, eu já vi, tem gente que treina vai, três vezes por semana, tu coloca a intensidade certa, tu consegue correr bem, né? Mas é, o meu foco agora, na verdade, é, é só correr, né? Mas eu sei que em algum momento, vai, um dia vai voltar a ter prova. Daí eu vou ter que fazer coisas mais específicas, né? Mas por enquanto, faço seis, sete durante a semana, no fim de semana, coloco lá uma meia qualquer e vou fazendo. É mais fácil treinar o pessoal aí que quer fazer uma maratona e nunca correu na vida, convencer essas pessoas ou fazer uma maratona em duas horas e vinte e quatro? O, que, que, era, é, o que, que é mais complicado?
1: O mais complicado é convencer as pessoas a não querer fazer uma maratona assim de sopetão. E é um problema, porque se criou também, eu percebo que se criou um negócio muito, até que eu escrevi sobre isso nos próximos dias, vou escrever isso mesmo. Tem algumas coisas que a gente lê na, na internet, infelizmente, a gente lê muita coisa legal e lê muita bobagem, né? Uma delas aí, aproveitar assim, cara, hoje eu li uma situação assim, perguntaram num grupo lá, ah, qual é o longo mínimo? E aí, um cara botou, ah, é, tri, é a v, qual é? Pega a tua, olha só a resposta do cara, pega a tua prova-alvo, Bota 30% a mais. Eu digo, o cara da onde? Quer dizer que se o cara está objetivando uma maratona, ele vai ter que fazer 56 quilômetros.
0: Eu ia dizer 30% a menos, então, se fosse o caso, né? Não,
1: não, não, as pessoas curtindo a resposta, achando o máximo. Ah, o mínimo, o mínimo é 8 quilômetros. Cara, não existe. Oh, já vou aproveitar o podcast. Não tem longo mínimo, meu povo. Parem com essa bobagem. Quem corre maratona não é mais que quem corre 3 km, é todo mundo corredor tem que parar com essa lenga-lenga, é todo mundo da mesma tribo, todo mundo é corredor, todo mundo é feliz fazendo o que faz, e ninguém é melhor e maior que ninguém. Se o cara quer correr uma maratona, vamos ajudar o cara a alcançar o objetivo dele, com estruturação, com planejamento, com organização. Agora, não a moda, Miguelão. Meu, se o cara começou a correr faz três, seis meses, tá, hein? e o cara corre, o maior treino da semana dele é três quilômetros, o longo do cara é três quilômetros. É o longo dele. Ele passou dos oito minutos, que é o que trabalha basicamente capacidade aeróbica, e ele tá, na verdade, três, o cara vai correr a sete, trinta quilômetros, vinte minutos e 30. Pô, estourou, né, velho? Manteve o treino naquele, naquela pegada por 3 km. esse é o longo dele. E aí, quem corre 42 é o corredor de 42, quem corre é corredor de três. E aí tem gente que começou a se gerar dentro do mundo dos corredores uma história que é corredor quem faz a maratona. Balela papo furado de quem é gente que não gosta de correr prova curta. Quem gosta uhum. de correr prova curta, corre a é curta. Quem gosta de correr prova as duas são. Eu adorei correr o cinco de paixão e me amarrei na maratona. E ninguém Ufa. é melhor que ninguém.
0: O problema da, da, da maratona foi quando começaram a fazer aquela camiseta. Eu faço parte do 1%. Essa camiseta aí foi quando começou a dar errado. Aí o que,
1: que adianta, Nenio? Né, aí o bonito lá vai lá fazer a maratona, chegou hum, todo mal, quebrado. Mas Deu ele é 1% de... que fez ah, a maratona. É, teve uma EQM lá, quase chegou a bater é. mãozinha com o Pedro lá na chegada. Pra quê? Pra quê? Aí então se prepara a estrutura melhor e bota aquela camiseta mostra com uma cara de feliz, não todo judiado ali na chegada lá. eu, eu por merecer, eu treinando, planejando, organizando diferente, né?
0: Dessa camiseta aí do 1% aí, eu não gosto. Parece que assim,
1: se torna melhor que os
0: outros, né? Isso que eu não
1: vai. Se meio que se torna... querem precisar quem é maratonista, não é, meu amigo. só um gosto pessoal. Ponto! E é todo mundo igual e é todo mundo da mesma, todo mundo curte a mesma coisa, que é correr. No final das contas é a corrida que tem foco, é o movimento, né? É tá correndo, cara, tá curtindo aquele, aquela endorfina que a corrida dá e que só a gente que corre, mesmo que seja três até os 42, 84, sabe o que é a endorfina? Nós todos sabemos, dos três aos 42.
0: E ali que tu falou só da, da pessoa que perguntou e do cara que respondeu. As pessoas, elas gostam de respostas prontas e coisas práticas. Tipo, elas querem sempre um número, uma meta para seguir, né? Seja para emagrecer, seja de passadas por minuto, aquelas coisas. Eles sempre querem um número, né? Eles querem um número para poder fazer. Mas não tem isso. Varia de pessoa para pessoa e tudo mais, né? É que fazer pro liga
1: dar trabalho, né, Enio? Os caras que é barbado. Não é Ctrl-C Ctrl-V, né? Não é só tu, tu chutar um número e sair botando e aí é isso que, isso que pega, né treino é repetição, sem dúvida se a gente vai falar de treino, treino é repetição tem coisas que tu vai semana só vai repetir o mesmo treino e faz natural, totalmente natural faz parte do treino, é do progresso é do ciclo, né, tu tá daqui a pouco em, em semana de acumulação tu vai repetir, vai aumentar um pouco a carga e tem semana de recuperação, tu vai ter que treinar um pouco menos eu percebo que as pessoas também dificuldade de treinar menos e treinar mais leve é parte fundamental do treino o regenerativo, o treino leve, as pessoas têm uma dificuldade tremenda de respeitar isso e a questão de números, o planejamento é fundamental, é imprescindível ter a organização dos, dos, das cargas, né, dos percentuais, dos bases, mas, cara, tu tem que, né, vamos com calma, né, isso vai estar organizadinho ali, tu vai entender que tem um, um dia tal carga a tanto, né, um dia tal a tanto, um dia um pouquinho mais, um dia um pouquinho menos, um pouco mais longo, um pouco mais curto, um pouco mais veloz, no outro nem tanto, mas é que depende, claro, é que vai depender de pessoa para pessoa, né. E isso, isso que é o bacana do final das contas do treinamento. É, é saber que cada um é um ser único.
0: Porque tu até pode, numa semana lá, mandar os mesmos 10 tiros de 400 para toda a tua coisa, só que tu vai. É, o ritmo. São ah, um diferentes.
1: Diferente. E aí, ah, mas a gente entra num ponto muito importante. Tem assessoria que não trabalha com isso. Larga 10, 400, ah, não. Todo mundo faz Não existe, gurizada. Não existe isso aí. É importante também desmistificar essa história. Não é assim que funciona o treinamento. Cada um tem um tempo, cada um tem uma pausa tu tem que respeitar o teu atleta como individual, tem, isso é tem uma forma de tu respeitar o teu atleta, eu não sei que tu pague, se tu paga 30 pula por mês, tu não pode cobrar mesmo, aí tu tem que aceitar de boa, ficar com bem baixinha e fazer o que tu treinando mandar, agora se tu quer qualidade, tu paga um pouco mais, investe um pouco mais, tem 30 de qualidade, e é uma coisa que se briga muito entre os profissionais de educação física, da valorização da nossa profissão, de tu fazer uma coisa bem feita, uma coisa, tu oferecer um produto de qualidade para os teus alunos, e não virar uma, uma prostituição, um leilão, né, onde o cara vai cobrar, que tu vê na internet Dei de tudo, eu, esses dias eu vi um cara que cobra 30 pila de treino de corrida de musculação, o cara é fantástico, eu fico pensando o tipo de treino que ele oferece, por 30 reais, né? e o pior é que as pessoas se jogam nisso, né, as pessoas se jogam, um grande treinador aqui do Gantiu escreveu, até postei na minha linha do tempo da equipe, de repostei na minha particular, vinho barato, pode ser barato, mas dá dor de cabeça, né, o que é barato pode dar dor de cabeça, meu amigo, Você tem que entender isso, o barato às vezes sai caro, às vezes não, quase sempre sai caro, e principalmente quando está relacionado à tua saúde, Quer dizer que é o preço que tu paga para a tua saúde. Quer dizer, as pessoas têm uma inversão muito complicada de valores, né? Elas são capazes de gastar horrores de dinheiro para fazer uma festa, para sair para fazer uma balada e não querem gastar as resultados só para um treino mensal. É uma coisa para mês inteiro, assim. Elas acham caro. E aí tu vai parar para pensar, né? Nada contra. Eu respeito muito, inclusive a classe, porque eles conseguem ser muito corporativistas, eles se protegem muito do médico. Cara, consulta com um médico particular, não estou mentindo, alguém me desmistifica isso, estou falando bobagem. 300 a 400 reais. Tu já viu alguém peixechar valor com o médico? Enio, tu peixecha valor com o médico? Tu pede desconto para ele? Não, e por que o pessoal de educação física tu tem que pedir na planilha? Essa, essa é a de se misticar, da importância do profissional pelo que ele faz por ti, pela promoção da saúde e por tudo a mais que se oferece numa assessoria de corrida. E não tô falando de furfrú, não tô falando de banana e maçã no treino. Eu tô falando da questão social, psicológica, técnica, que tudo que se oferece num é treinador de qualidade... E que tem muita gente que sabe fazer esse trabalho. Trabalho com qualidade, sabendo se valorizar.
0: Vai ter várias assessorias, vai variar o preço lá, mas tem meio que um preço, não vou dizer padrão, mas tem um preço ali que sabe que mais para baixo disso, o negócio é complicado se você for escolher, né?
1: É que depende muito da região também, né? Por exemplo, o preço que se cobra daqui a é pouco no interior do Canto Sul não é o preço que se cobra aqui. Lá se cobra muito mais barato, lá se cobra mais barato. É uma questão de setor. E não, é, não tem nada a ver com a qualidade. Tem profissionais muito bons, mas é questão do perfil do, da população.
0: Se lá, por exemplo, lá no interior for 50 o preço, se alguém cobrar 10, 20, já temos um problema.
1: Exatamente, já tem uma coisa de confiar. Né? começa a ver. Quando é muito barato, meu amigo, uma coisa, desconfia. No mínimo, desconfia. Muito combo, por muito pouco preço, tem que começar a desconfiar.
0: É legal pessoal, ter treinador planejar essas coisas, porque daí tem alguém que planeja, pensa por você, as coisas ficam mais fáceis. É, é tipo, às vezes, é um, uma ou duas refeições que você sairia para comer tipo, um outback da vida, você gasta na. Não, cara, exatamente, falou exatamente o que eu digo, ele é né? uma
1: duas vezes por cara. Abre mão e tu investe no teu futuro, no final das contas, tu tá semeando algo que vai te dar muito, um retorno muito maior ali na frente, entendeu? Que vai te dar uma, uma qualidade de vida ainda maior lá na frente. É disso que eu falo, entendeu? É, isso é um investimento. Tanto que eu sempre, quando eu vou falar para as pessoas que querem informação da assessoria, o valor de investimento é. Porque é um investimento, não é o custo disso. É o valor de investimento. As pessoas têm que entender. Os de educação física tem que fazer, e vale a pena isso, de entender que eles têm um papel muito importante, porque eles são um investimento que os alunos têm que fazer, e não um custo de planilha mensal. E é da mesma forma que eu digo para as pessoas, não investe se não vai ter condições de encarar o treino. Eu acho chato quando as, eu peço, muitas pessoas na academia de muitas pessoas pagam e não vão. Aí o cara paga se assessoria não vai. Cara, se tu pai não vai pagar, se tu vai pagar não vai, não paga. Não investe nisso. Tu atende dinheiro fora. Ou não segue planilha, que é uma, cara, uma coisa muito louca. As pessoas pagam planilha para fazer diferente. Eu digo, meu, tu não tá me enganando, tu tá te enganando. O cara paga a planilha para não fazer. É o máximo da. da do, é o máximo do áudio, assim, da, da loucura. Fura a planilha ou não faço o treino diferente. Todo treinador tem isso, né? E aí tem que entender um, cada, cada caso é um caso, porque o treinador ele é muito mais que um treinador, né? Porque o treinador é um psicólogo, o treinador é um amigo muitas vezes. Eu tenho a característica, já tive colegas meus que disseram que eu deveria parar com isso. Eu não consigo. Eu sou é. amigo dos meus alunos. Eu não consigo ser, cara, só o meu ver só o número de matrícula, o, o lando de tal. Cara, eu, 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 eu realmente tenho. Procuro construir essa ponte entre eu e o aluno. Porque, cara, essa relação, essa relação treinador-atleta, tem gente que convive, tem atletas que convivem muito mais comigo do que com muitos familiares que eles convivem por aí. E vem mais do que muitos familiares, cara. E essa relação, pelo que se, pelo que se oferece, né? pelo que a gente tem, eu acho que eu preciso construir dessa forma, eu vejo dessa forma. Eu me aproximo demais, meus amigos, eu faço questão disso. Eu gosto de pessoas. Então, por isso que eu escolhi a Educação Física, por isso que eu escolhi treinar pessoas. Por mais difícil que seja, às vezes as relações humanas não são fáceis, né? em nenhum aspecto. Se não é difícil, às vezes, te dar com o familiar. Às vezes, com a peça de Natal, os caras se matam. Não vai ser difícil, às vezes, a relação com o aluno. Faz parte do processo. É ônus, mas é um ônus muito maior. De tu ver satisfação pessoal, realização, superação em tudo que eles conquistam com a tua ajuda.
0: E ali que tu falou do, dos alunos e tal, de investimentos, essas coisas e tal, como é que tá essa parte do de investir na parte de treinador de curso de corrida? Fala para nós, que tu disse que estava organizando, que queria falar, fala exatamente o que é isso, é capacitar os treinadores também? É isso? E, como é que... Pois então, hein, Há
1: algum tempo eu vinha uh, promovendo os cursos de um amigo meu cubano, professor, professor Lázaro Velasquez, até um cara que eu te sugiro convidar para conversar uma hora, o cara, o cara me é escorteste. Lázaro Velasque depois eu te passo no WhatsApp. Então vamos uns caras fantásticos para te entrevistar, conteúdo de qualidade, alta qualidade. Tenho vários para te passar. Bom, aí que aconteceu alguns anos atrás eu comecei o tra... professor Lázaro Velasque é treinador de uma equipe que era rival da minha na época da Universidade do Caxias do Sul. algumas construímos uma relação de amizade muito legal. Nós nos damos muito bem e eu comecei a trazer para Canoas para trazer para fazer cursos de treinadores, né? capacitar treinadores. E aí nessa pandemia ele me ofereceu a oportunidade de trabalhar como promotor dos cursos dele. Então, comecei a promover. Já estou na. Já promovi três cursos, três turmas de curso dele. E agora nós estamos promovendo um grande evento, que é a certificação para treinadores de corrida. Para ter uma ideia, Helio. é simplesmente a maior certificação para treinadores da América do Sul. É um curso de 10 semanas, são 10 sábados de curso, 60 horas, com sete profissionais envolvidos. Curso multidisciplinar. Depois eu posso, vou passar o site aqui, é o www.esportif, com F no final, esportif, .com.br barra evento barra certificacal de corrida certificação, sem os acentos, sem o cedilha maiúsculo, na minha bio tem lá no meu link, no Instagram, no arroba tem, eu tô postando praticamente de forma diária, tô mostrando alguma coisa sobre isso e é uma certificação justamente para capacitar treinadores, porque a gente tá muito preocupado com o que a gente tá vendo aí nas redes sociais assim, de uma forma geral, a gente sempre tem essa preocupação, essa veia de querer capacitar os treinadores e com o que tá acontecendo, a gente tá vendo muita bobagem a internet infelizmente dá acesso a muita porcaria, porcaria mesmo assim, conteúdo de baixíssimo nível de baixíssima qualidade, ou chega a ser ofensivo para a classe dos profissionais de educação física, não só pelo que se fala, o que se lê das bobagens mas também no que refere a valores né, de uma desmoralização total de uma desvalorização total do que a gente leva, tem de custo para se capacitar, para preparar os profissionais então essa equipe ampla tem um doutor três mestres, um especialista e dois graduados trabalhando nesse evento, grandioso, que é começar dia 20 de fevereiro, que é a certificação que vai ser, vai ser, ser para a gente ter uma ideia, o profissional com o CREF, ele é certificado pelo Centro de Alta Performance em São Paulo, ele tem é uma certificação. Cara, é um conteúdo muito amplo, tem lá nesse link, se for lá, se for lá olhar, ele vai te apavorar com a quantidade de conteúdo que tem para se passar, é muita coisa com uma equipe extremamente didática, gente com uma facilidade tremenda de transmissão de informação, com um compartilhamento, sem qualquer vaidade em transmitir informação, pelo contrário, justamente querendo que outras pessoas tenham alcance desse conteúdo todo, e justamente nisso se pensou. Então, a gente está com as inscrições abertas, tem alguns grupos de desconto, acadêmicos de educação física, nutrição, fisioterapia, tem desconto.
0: Quando que vai ser o curso, só para eu ver a data?
1: Começa 20 de fevereiro. Então, para quem quiser, dar uma olhadinha aí. E aí, então, a gente está com essa promoção desse curso aí, visando justamente preparar outros profissionais. Esperando que a classe também se mobilize, né? pense nisso. Não dá para viver só de empirismo, só do que se acha, do que é a corrida, né? Mas também viver de informações técnicas, científicas. Claro que a, a prática é fundamental e isso é um grande diferencial, porque a equipe toda tem uma prática, muita prática. O professor Lázaro foi atleta da seleção cubana, foi atleta olímpico. O professor Pandolfo foi um triatleta, um doutor. O Daniel Menendez é um cubano, mestre em biomecânica, estudioso, cientista. O Fabrício Duarte é um fisioterapeuta que trabalhou com atletas de alto rendimento de várias modalidades. Tem uma grande clínica aqui em Porto Alegre. Andressa, uma turma de de mão cheia, também trabalha no Centro de Alta Performance em São Paulo. Assim como o professor Rodrigo Pandeló, que trabalha com especialista, né? tem uma grande vivência prática e teórica técnica no treinamento de força. E eu que sou um professor, também vou dar um conteúdo bônus lá com a gestão de equipes de corrida. E sou o promotor e mediador do curso. Então, quem quiser é uma possibilidade muito bacana, seus alunos, os alunos de assessores que possam estar vendo, indiquem para os seus treinadores, porque vai ser, um, vai ser um algo, sem dúvida, um marco que refere a treinamento, curso para treinador de corrida aqui no Brasil.
0: É só para treinador?
1: Qualquer pessoa
0: pode é. fazer, a única diferença é que a certificação é só para quem,
1: quem tem uma
0: técnica. Tu falou em algum momento lá no começo do negócio de surdo, que tu vai ser... Sim, a sua sim. É, só como é que funciona isso? É por gesto? Porque eles não vão te ouvir. Como é que é que é essa experiência, esse negócio aí? É, na verdade, eu nunca
1: trabalhei com surdo, né? A gente vai ter um período de adaptação agora, né? Que a gente vai ter que se adaptar ao treinamento com surdo. Claro. É, é. E aí, claro, o que acontece? A gente está no primeiro momento ainda de buscar pessoas capacitadas, buscar atletas, né? para formar a equipe que vai que potencialmente representar o nosso país nessa competição é uma competição bem forte, né? tem uma competição que tem gente com ótimos resultados. Aí, e, aí, como eu te falei, não tem, não tem tanta mídia, obviamente, quanto uma Olimpíada. Mas, em questão de grandiosidade, ela só perde em grandiosidade. E, em antiguidade, ela começou em 1924, para a gente ter uma ideia. Então, Nossa. é uma competição é muito antiga, com né? Um público muito, já muito cativo. Aí. Então, a ideia é que a gente consiga consolidar isso aqui para agora, em 2021, começar de fato aí, a consolidação desse projeto. Sul Unipês, que acontece com ela já A Olimpíada passada, sobre a Olimpíada Passada, aconteceu na Turquia, se não tem, se não me engano. E, é, e agora ela veio para o Brasil e vai ser aqui no estado, no Rio Grande do Sul, vai ser em Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Veio para o Brasil, o Brasil conseguiu trazer para cá.
0: Em 2020, ali no segundo semestre, tu foi candidato a, a vereador, né? Aí eu só queria ver essa parte do Tauro. Como é que foi esse, esse teu envolvimento de querer, de repente, tentar entrar na política ou entrar? É, porque eu, de fora, assim, eu acompanho as coisas, eu leio e tal, mas nunca te vão assim, ah, eu quero participar dentro lá do processo. Como é que foi que foi surgindo aí a tua evolução para daí pensar, pô, vou tentar me candidatar a vereador para ver se consigo, sei lá, melhorar aqui, ali, acolá. Como é que é esse tauro político?
1: Bahia, eu sempre fui envolvido, sempre gostei de me envolver assim em questão de invasão, de ação para fazer alguma coisa pelos outros, poder, né? Eu sempre me imobilizei muito para ajudar assim, sempre quis liderar, sempre quis me meter a liderar alguma coisa, sempre gostei dessa função toda, eu gosto disso. E a política me surgiu com uma possibilidade de ter uma amplitude maior, uma força maior, com isso. Obviamente, pelo esporte, que é a meu minha veia, né, mais forte. E aí eu me envolvi nesse processo para poder justamente pensar nisso Canoas, que era conhecida até então a nossa cidade aqui, hein? era conhecida até uns anos atrás como cidade de esporte. Ela então, tinha uma vez por muito forte, né? Mas eu percebo que em Santa Catarina, né, que tem é muito forte também. Deu ver os jogos abertos em Santa Catarina são fantásticos. Prefeituras incentivo tem atletas gaúchos que competem por Santa Catarina. E aí eu quis fazer isso, sabe, de tentar colocar o meu nome, de colocar o meu nome à disposição da sociedade para quem sabe ser um representante do povo. Mas claro, ah, tem um pouco de vaidade. Política é muito complicado porque tem a, o cara tem um amigo, parente, político, e aí tem uma questão de vantagem que se oferece para apoiar. Infelizmente, ainda é meio sujo isso, assim, eu sinto meio sujo. As pessoas são vaidosas também, né? tem uma certa vaidade. As pessoas que não querem ver o Tauro, que tem uma assessoria esportiva como vereador. Um tem uma, uma mentalidade um pouco pequena da população, ainda no modo geral, assim, né? Quando não tinha um favor pessoal, não tem ajuda. E como eu fiz? O que, que eu fiz? Eu não tinha dinheiro. Aí você quer saber, meu amigo? Eu vou fazer bolear essa minha condição física, a minha campanha. Eu saio para caminhar 20 a 30 km por dia. Eu caminhei 517 km durante Nossa. a minha campanha. Por 23 bairros aqui da cidade, eu caminhei. 24. En caminhei em 24 bairros. Sendo que desse 24, 11, eu fiz total, completo. Sem faltar uma casa sequer. Bati em todas as Legal. casas. Mas aí, é, infelizmente, a população ainda né, se vende muito barato, né? Se vende, não é que se vende muito barato, se vende, né? É errado, se vender barato, se vender caro. A população se vende. Chega um cara lá, fala qualquer coisa, que dê uma vantagem, ponto, perde um voto. Então é isso, né, aí chegou na eleição, a votação não foi tão ruim, fiquei como segundo suplente do meu partido, mas numericamente de votos eu achei que poderia ter feito um pouco mais, mas é que diluiu muito, tinha muitos candidatos, tinha o dobro de candidato praticamente da campanha passada, então basicamente foi legal, se não foi tão ruim assim. Mas é claro, a campanha que eu percebi, ela é muito desgastante física e
0: psicologicamente, né, é muito desgastante. Porque tu tem que ser lembrado pela pessoa votar, que se a pessoa não te vê aí que ela não vota mesmo, né. É, exatamente, e claro, eu tinha que usar muito esse corpo a corpo e as mídias
1: sociais também, porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que compensar usando minhas mídias sociais e usando a minha imagem, me aproximando das pessoas, falando quem eu era, né, me mostrando né, que eu dero para o um pessoal educação física, enfim. E aí, claro, infelizmente a política ainda está, nós estamos ainda muito atrás, nós precisamos evoluir muito na política ainda. Tanto as pessoas que fazem política, para querer, para aprender que não é não, não é para se levar uma vantagem pessoal. Quanto à população que também se corrompe e que às vezes é grande culpada por tudo que acontece na política. Porque são a população que elege. Tem muita gente boa que está na política. É que as pessoas têm a noção que tudo é ruim, todo é mundo é sujo. Basta tu outro culão, colocar um número de candidatura tu se tornou um poder. Se tornou um ladrão, um corrupto, sem ao menos Sim. ter feito qualquer coisa. Tu traz uma carga política de tudo que foi feito até agora pelos outros. né? Tudo que os outros roubaram, corromperam, sujaram, tu carrega no teu, nas tuas costas por conta disso. E tem muita gente boa querendo trabalhar, fazer política de verdade. Eu disse, eu dizia para cada pessoa que eu só tem gente boa querendo fazer política, vocês têm que acreditar. Se tu votou num cara, uma, duas, você não tem nada, vai continuar votando. Né? E aquelas lenda lenga O que acontece aí, acontece aqui. Né? Não é nada, infelizmente, não é nada diferente. Mas é uma experiência. O que não é bênção, é lição. Então, aí, o cara tira uma lição de tudo. Né? Eu acabei tirando algumas lições dessa, dessa candidatura. E aí, com certeza, que eu levo para um uma próxima experiência.
0: E para terminarmos aqui, quais são os objetivos aí futuros do Tauro? Tem esse curso que tu vai fazer? 2021 tem alguma, de repente, prova, desafio, assessoria? Como é que estão aí os planos? Ah, é,
1: eu estou nas minhas mais positivas e otimistas. Os objetivos, bem, definitivamente conseguir retomar a assessoria com os professores que trabalham comigo. No primeiro momento, eu tenho que fazer o um investimento, de pagar os mesmo não tendo ainda o retorno do que eu tinha mas fazer investimento para trazer, para trabalhar comigo, para ter uma equipe maior, para me dar uma força, para mim também não me sobrecarregar tanto. Projetos pessoais aí com, com que refere ao esporte em Canoas também tem algumas ideias bem legais que eu quero poder colocar em prática. Tenho a questão do desafio que eu estou colocando em daqui a pouco eu coloco no ar, daqui dias eu coloco no ar para as pessoas que estiverem interessadas me acompanharem às vezes lá participar. Com a promoção dos cursos eu sempre dou é algo que eu quero levar assim para mim, para poder trabalhar de forma efetiva com os cursos. O professor Lázaro, o professor Pandeló, o Daniel. Né, que são os mais que eu tenho mais contato, são pessoas fantásticas que me enriquecem diariamente com conhecimento. E os mais, ali o Lázaro, que é um cara de mais idade, que tem os seus 43 anos de atletismo, me dá muitas lições de vida também. Que é um grande parceiro e amigo aí, que me ensina muito. E aí a ideia é que efetivamente os cursos entrem de forma na minha vida, assim como trabalho também. né Agora engatinhando, ainda recém, é sempre sem primeiro ano disso, mas que levando esse projeto adiante. E basicamente, né, trabalhar com esporte, né? Eu amo isso, não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo esporte e mais precisamente com corrida, é isso amigos Deus quiser um ano vindo com muita saúde aí muitas boas energias para todos nós
0: bom pessoal então essa foi nossa conversa com o Tauro bolonino falei rapidinho consegui já estou aprendendo a falar falamos sobre a vida dele de atleta e tudo mais esperamos que vocês tenham gostado deste episódio de do que a gente falou aqui se você gostou você já sabe né você compartilha por aí manda para seus amigos seus inimigos grupo de WhatsApp você espalha compartilha por aí é sempre legal essa divulgação e esse feedback que vocês dão para nós. Daí, se você tiver alguma sugestão de tema, pauta, assunto, você manda também. Se você tiver sugestão de convidado, você manda. Se você gostou assim, ah, gostei muito, 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 muito do Tauro. Vocês poderiam falar de treinamento, tal, tal, tal. Você manda a sua sugestão, a gente avalia aqui. E daí, vamos ver, vai que surge aí mais alguma oportunidade. Enfim, você vai aí enviando suas sugestões, seus feedbacks, suas opiniões para nós. Antes de despedir do Tauro, só lembrar vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr, estamos no Padrim, no PicPay, no Apoia-se. Tem também Olímpicos, que são afiliados, você pode pedir lá os links que eu mando, que vem uma comissão para o PFC, isso ajuda a nos manter. Tem os vídeos no YouTube, que se você estiver vendo lá, você se vier uma propaganda, você veja essa propaganda, porque são centavos de dólar que daqui uns 12 meses vão ajudar a gente. E eu tava lembrando agora, né? 2021, a gente tem Pix. Então, assim, você assim, ah, eu não quero ajudar mensalmente o PFC, eu quero ajudar só uma vez. Então, tá, você fala comigo, eu te passo meu Pix, o Pix do PFC, você, você transfere lá e ajuda com a quantia que você quiser, que você achar que precisa, e uma vez só, e tudo bem. Mas a forma não financeira de ajudar é aquela coisa, compartilha escutou, fez o download do episódio em todas as plataformas disponíveis, viu no YouTube, compartilhou, isso já ajuda bastante nos dá alcance no mundo aí dos podcasts, dos podcasts de esporte e de corrida também. Agora, sem feitos os avisos, né, esses recados paroquiais que eu tenho que dar, porque a gente tem que falar sempre, porque vai que alguém ainda não ouviu, alguém não se atentou, é que nem o Tauro fazendo a campanha, ele tem que todo dia dizer, o meu número é tal, porque alguém é. ainda não viu, vai ver, o público é rotativo, então você que está ouvindo aí, ajude o PFC se assim desejar de algumas dessas formas e agora vamos embora, Tauro Bonorino, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal conversar com você deixa o teu tchau, mensagem final os meios de contato onde o pessoal pode te encontrar e muito obrigado
1: Enio, queria te agradecer mais uma vez, foi um grande muito legal nossa, nossa interação aqui agradeço muito, espero que tenham curtido nosso momento aqui, de bastante conversa com corrida, sobre esse papo descontraidíssimo bem conduzido aí pelo Enio Deixo todos meu contato aqui. Meu telefone, lembrando, 51, código de área, 99 1683350 Vocês podem deixar nas redes sociais esse contato. O Instagram, arroba Tauro Bonorino. Mesma coisa no Facebook, Tauro Bonorino. A equipe de corrida que tem tanto no Facebook quanto no Instagram, no Instagram, arroba equipe Tauro Bonorino. E o Facebook lá é procure por equipe de corrida Tauro Bonorino. Fiquem à vontade. Se quiserem bater papo, falar sobre
0: corrida, me chamar. Sigo à disposição. Maravilha, perfeito. E nós ficamos por aqui com a frase deste episódio, que é a seguinte. Antes de planejar dominar o mundo, planeje dominar a si mesmo. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. Valeu. E tchau.